0: Sejam bem-vindos, Melhor de Dois, de número 12, estou aqui com Paulo Veloso, um dos mais requisitados aí do Melhor de Dois e da história. Paulo, por favor, tem muita gente aí que quer escutar a sua história, quer escutar esse nosso bate-papo, por favor, se, ap se apresente.
1: É, Paulo Veloso, né, tô nessa aí desde 2003... Conheci o Gal já nessa época, né? E fomos até 2012 tentando fazer alguma coisa em prol do esporte. Eu, tanto eu quanto o Gal, a gente... No início até foi um negócio interessante, né, Gal? No início a gente tinha umas broncas do Com
0: certeza, é. No MD2 faz, faz com o China. Faz parte, né, cara?
1: Faz parte também.
0: Faz, é? faz parte, faz parte. O... E, e, e assim, Paulo, para quem não conhece, é, vamos, eu vou explicar para você a dinâmica aqui do programa, é um bate-papo é um bate bem simples, então é, a gente se conhece, como você falou, há muito tempo, desde 2003, eu vou tentar tirar o melhor de você e mostrar para a galera um pouco da história, da essência, pelo meu lado, pelo meu ponto de vista e você também do seu, e a gente vai tentando tirar o melhor de cada um, fechado?
1: Maravilha, é isso aí que a gente quer mesmo. Eu tenho o maior orgulho dessa história, né, cara? cara tu, certamente tem da sua. Com, com certeza, com certeza. Eu adoro, adoro contar essa história, adoro mesmo. Que,
0: é, é, a, a, a gente vai, vai longe aqui, que a gente vai bater um papo. Então, para início de conversa, como é, que, como é que surgiu o Paulo Veloso, assim, no cenário? Como é que, como é que foi sua entrada O que, que te motivou? Eu sei é. a história, mas eu quero que a, que ouvir agora pela é. sola. O pessoal todo,
1: né? é. é. 2002, final de
0: 2002,
1: o, o Fred, que é meu filho na época, que tinha um time que se chamava Arena. Isso. O nome era assim, né? Quase todos os times tinham esse nome, pelo que eu me lembrava da época. Lá. Sim. E ele me fez uma, uma espécie de uma... Quer dizer, eu fiz uma chantagem com ele. Né? Que ele chegou todo feliz em casa. Pai, ganhei o direito de ir para Dallas, disputar um torneio. Eu falei, pô, legal, filho, parabéns, não sei o quê. É, só que você tem que pagar a minha passagem. <risos> Pensei a cabeça, falei, pô, isso é, o direito que você ganha é só de, de estar lá, né? Aí ele falou, não, pior, que você tem que pagar dos outros também. <risos> então, eu falei, cara, que isso? Não, é porque você patrocina a gente, não sei o quê. Eu falei, é legal, filho, então eu te patrocino também. Se você passar de ano, estudar agora, passar de ano, tá fechado, o cara tá lá. Né, aquele reme-reme para estudar, eu consegui fazer ele passar de ano, né, e ele conseguiu ir para Dallas, aí ele falou assim, se você quiser assistir no computador, né, na época ainda era Mirk ou HLTV, para mim já era pesado de novo, demais, né, mas eu conseguia ver alguma coisa, e cara, eu fiquei fascinado, né? eu comecei a assistir o torneio, torneios torneio eles ficaram, acho que entre 12º e 16º, mas todo mundo me dando os parabéns, porque essa era a colocação é, era esperada na época. né? Sim. E aí, cara, a partir do momento que eu assisti aquilo, que eu descobri que eu, se eu quisesse ver só o prédio jogando, eu via só ele jogando, se eu quisesse ver o time todo jogando, eu via o time todo jogando, eu fiquei fascinado. cara. Falei, isso é, isso vai, vai rolar no futuro, é o esporte no futuro. Né? Isso já dezembro de 2002. E como eu me empolguei, quando o time voltou, falei, pô, vamos fazer um negócio legal. Vocês querem patrocínio mesmo? Vamos, vamos entrar pesado, então, com isso. Né? E, na época, tu tinha o G3X também.
0: Exatamente. A gente ainda não tinha o patrocínio da Intel, mas o G3X era o, era o, era o grande rival. Inclusive, a gente perdeu, a gente não chegou a perder... Para o Arena, nesse campeonato, a gente tinha perdido na semifinal antes, para um outro é. time, para Adrenaline, e aí, e aí o Arena ganhou do Adrenaline na final, e, e aí o que você não contou é que justamente o, 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 a organização do evento, que tinha prometido pagar as passagens, acabou não pagando e sobrou para você, né Paulo? É.
1: Porque na época eu não sabia qual era o, o prêmio, na verdade. Sim. Eu não sabia nada. Eu só fui comunicado que pô, tinha que pagar as passagens todas. É,
0: foi, foi, foi simples assim, ele não quis ir. Aí os caras ainda
1: botaram arena.dba. Exatamente. A tá do patrocinio. Né? Eu falei, pô, não entendi muito bem se isso daria alguma coisa. Para a empresa, certamente, não. É, mas para mim deu, né, assim, vamos lá, 10 anos de adrenalina, né, cara, Sim. e prazer mesmo, tinha o maior prazer, e viajei a beça por conta disso, acompanhei a molecada toda, foi muito legal, muito legal mesmo. Cara, é legal.
0: E, e até hoje o, o Arena DBA, o DBA que entrou nesse, é, caiu de paraquedas nesse lance, ele é lembrado até hoje, né, porque tem, é, tipo, o DBA, o, o próprio MIBR usava o patrocínio também do, do e... da
1: Estava na, na manga aqui,
0: né? Na, na manga, então, tipo, ó, a, a galera, é o que você falou, para a empresa, assim questão de visibilidade, eu não sei se trouxe mais cliente ou não, mas hoje muita gente lembra do ponto DBA com muito carinho, né?
2: É verdade, verdade.
0: E, e, e aí me conta um pouco, assim, você falou nesse sentido, né, nessa questão de é, foi um, um, um patrocínio, foi um acordo, a primeira coisa que eu não sabia, já, já, fiquei descobri, já descobri algo que eu não sabia que teve essa chantagem do prédio passar, do prédio passar de ano. E aí co, como é que foi essa sua visão? Porque assim, na época, a gente não tinha grandes patrocinadores do cenário, né? Eu fui conseguir fechar um patrocínio, como uma empresa grande, série em 2003, com a Intel. E você já tinha visto essa visão? Você foi, acho que acredito que uma das primeiras pessoas que tinha a a, a capacidade, que tinha os instrumentos para olhar o, o esporte eletrônico como um esporte da geração do futuro e investir nisso, literalmente investir nisso. Como é que foi isso para você, assim? O que eu te falei. Eu fiquei fascinado quando eu vi HLTV ao vivo. Né?
1: E mesmo o Mir que também era uma barato, você conseguia interagir com outras pessoas, Sim. Né? comentar. Um negócio assim: no esporte tradicional, o máximo que você consegue ser é um espectador. Exatamente. Né? E eu comecei a ver o potencial da coisa. Né? É, não sei se eu vou pular algumas etapas. Ontem eu estava vendo Mundo S.A. Né? falando tá. sobre games, mas games de uma forma geral, inclusive de competição. Aí o cara falando, né, da, da, da transmissão online, né, de streaming online, eu me Sim. lembro, o primeiro streaming online que eu me lembre, foi a gente que fez na CPL Brasil. Você, você tá também.
0: Exatamente, com o Veslan, né, lembra? Eu,
1: a, a minha filha e uma amiga dela eram repórteres de campo, entendeu? Foi um negócio bem amador, mas que eu me lembro foi o primeiro, cara.
0: Cara, né? que, eu me, que eu me lembre também foi o primeiro, cara.
1: É, e um negócio que cresceu horror, quer dizer, eu até tinha a visão, né, mas você ter a, 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 o, o, a infraestrutura necessária, o apoio necessário para você promover a coisa é meio difícil, né, é assim, é muita questão de momento também, né, Sim. você vê que até, até hoje, todo, agora, continuam falando como ah, o esporte é uma excentricidade, e não é, cara, não, não tem nada de excentricidade no esporte, né, é... Um negócio, né, um negócio e um negócio dinâmico, muito legal, divertido. Acredito, é aquilo que você falou, é, é um negócio que vai tomar tudo no futuro, cara.
0: Sim, né? já, já tá tomando, né, cara?
1: É, tá tomando o corpo, mas continua, o que eu, o eu. ano passado com aquele negócio de volta ou não MBR, cara, eu vi, pô, mas continua com os mesmos problemas de 10 Sim. anos antes, né, de 12 anos antes. Né? Né, que é a falta de calendário, você não sabe quais os torneios que vão rolar no ano. Isso é um negócio, então é um negócio muito difícil, mas a visão a gente tinha, né? Você tinha gente como o BSL, que foi, acho que foi o primeiro estrangeiro, sim, que jogou aqui no MBR. Ele, ele não era um excelente jogador, não, mas ele tinha uma visão, assim, bastante boa do futuro desse negócio, entendeu? Sim. Logo depois dele veio o Veslan, que é também não era brilhante, mas fazia altas técnicas e tudo. É. é,
0: ele já tinha uma outra bagagem, né? Isso, isso
1: ajudou muito a gente a montar um time campeão. Um negócio complicado você montar um time campeão, né? Mas um time campeão dá para você montar. Agora, na verdade, eu tava tocando um negócio, né? A, a CPL Brasil era toda
0: aqui. Sim.
1: E era, pesar veio o pessoal da CPL, não sei o quê. Mas aí logo depois também a CPL quebrou, né, cara? Sim.
0: <risos> Sim, mas vamos por, por, por parte. Vamos, deixa eu só, vamos. deixa eu só, Paulo. Eu vou, deixa eu só religar porque uhum. a sua câmera ela, ela parou de funcionar. Peraí. Então. É, não é é o a gente está fazendo aqui. Então vamos. De, de, o, o, deixei o Paulo finalizar a conclusão, porque o mais importante não é só os nossos rostos bonitos, é. agora com mais idade, o importante é, é o conteúdo, e você tava falando você falou de BSL você falou de Vesla, você falou da CPL da primeira transmissão, que foi isso assim, você foi um precursor em fazer muita coisa aqui no Brasil mas, voltando um pouco o lance você, é, você comentou a Arena que aí virou arena.dba, foi para a CPL, sim. você gostou, se apaixonou, é uma coisa que muita gente, é um feedback que muita gente dá assim, quem despreza ou quem não conhece o, o cenário de esporte eletrônico e vê a primeira vez um campeonato, se fa, fica fascinado, né? Fascinado, fascinante mesmo.
1: E quem é, não tem ideia, como eu não tinha na época, é da, do potencial.
0: Né? Sim. Que
1: fica transmissão para...
0: E, e da onde surgiu o MIBR? Da onde? Porque aí, a Arena DBA, você falou, beleza, então vamos criar um time. Porque a Arena, se eu não me engano, era o nome de Malan House, que eles representavam. É, apresentava. que assim, não era bem patrocinador. É, 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 o, é o que todo mundo tinha na época, não, é, não era muito diferente de, dos do, do demais.
1: É verdade, é verdade. O cara até gente boa, dono da Arena, tudo. sim. Mas aí eu falei, não, vamos fazer um negócio sério. Eu fiquei fascinado mesmo. Vamos fazer um negócio sério mesmo? Então vamos fazer um time. A primeira coisa é que esse time tem que ter um nome. Tá. Aí sentamos assim, na varanda lá de casa, tomando cerveja. Né? <risos> Só quem podia, né, cara? Aí eu falei, começa a dar ideia aí. Aí veio ideias das mais esdrúxulas, chimarrão. Né? <risos> tem que ser um nome brasileiro. né? Aí vieram é. com chimarrão, com... As coisas mais malucas que tem. Aí é. o, o Coraça falou assim, por que não Made in Brasil? Caramba, o Coraça falou? O, cor... o Coraça, foi o Coraça que falou. Caramba. Isso. Por que não Made in Brasil? Aí todo mundo parou e falou, a sigla é MIB b fica legal, né? É, mas já é. tinha um Mib, eu acho. Não, o Mib era o Men in Black, era aquele filme. É, isso, é. isso. Aí... Não tinha jeito de fazer, aí tipo, bota um R que funciona tudo, faz site, não sei o que, tudo com o com, com nome MBR, aí pegou, né, cara? Sim. Os gritos falavam, começaram a falar
0: MBR e, -E <risos> MBR, É, lembro, era difícil, mas aí depois virou, assim, porque Made in Brasil é um nome criativo pra caramba, né, representa, que da, foi, foi uma demanda sua que o nome fosse brasileiro, é isso? É,
1: eu falei, pô, tem que ser brasileiro, né, cara? A gente já tá. vai representar o país, então tem que ser um nome brasileiro. Né? Aí, o, o, o mais simples foi o meio em Brasil. Sim. Ou... Eu me lembro de todo. Eu me lembro do Chimarrão. Eu falei, por é que vai falar Chimarrão? Sim. cara. Mim, é coisa né?
0: E aqui, cara, aqui vocês estão descobrindo a história. Eu, eu não sabia. Eu não, nunca tinha perguntado. Eu não sabia que Sabe o
1: Coração. O Coração.
0: Cara. Tô, tô... Eu... Participando lá, tô, todo mundo na, na varanda. Todo, todo Na época,
1: mundo... Era prédio, Eduzinho, Coraça. Deixa eu ver se eu lembro de todos. Acho aqui. que tinha um
0: skate. Ou ele entrou depois, chamava Lucas. Era prédio Eduzinho Coraço Pava. Pavanelli e, e, e a, o Logan também estava nessa. Estou é é.
1: esquecendo de um. Acho que era o... Lucas. Era não, o... era o BSL que estava lá ainda mesmo. Era o próprio BSL. O BSL estava de férias aqui no Brasil.
0: Ah, é. ele, ele na... Já, na criação do, do MIBR, o BSL já estava de férias? Tava na parada já.
1: Ele ah. adorava ficar no Brasil. Ele ficava aqui no Brasil três meses. Entendeu? E... Aí ele falou, ah, eu ajudo o time aí, não sei o quê. Né? Aí depois a foi botando outros também, porque ele não ficava o tempo todo aqui.
0: E, e como é que surgiu? É, porque assim, o BSL, é, eu conheci ele na CPL, na primeira CPL que eu fui, que foi a de 2002, que foi acho que a de antes do MIBR, e eu, eu perdi justamente meu primeiro jogo de CPL, eu perdi pro time do BSL, e é. eu já via ele como um cara diferente, um cara assim, é, Para quem não conheceu o BSL, o, o cara é, é fora de série, assim, no quesito simpatia, alegria, ele é... É, 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 ele é um brasileiro que nasceu no na na, 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 <risos> na, na Noruega, né, cara? Assim, ele ele tinha todo um estilão diferenciado, não só dentro do evento, mas fora do evento. E Sim. aí o cara fazia amizade fácil, né? Como é que você chegou? Como é que vê essa, ele essa chegou, proposta?
1: Ele chegou dentro do time lá, né? Já chegou falou, "Ah, não, vou ficar aqui no Brasil e posso ajudar você a montar aí o time tudo". Ele já se colocou, a ah, cara. Eu, eu vejo no jogador brasileiro uma skill fantástica. Tá. Mas o jogador brasileiro não quer nada com, né, com fazer realmente táticas que funcionam. O, o jogador brasileiro é tipo, tipo ruchador, né? Vai, sim, vai sim. Atirar, né? Aí Aí falei, eu posso ajudar nisso, tudo, beleza, cara? Tá aí, tá com a gente, entendeu?
0: Foi, foi daí que apareceu o convite, na verdade, ele, ele mesmo, porque muita, muita gente traz como precursor e foi como precursor, o Mibé foi o primeiro time a trazer um jogador gringo. O né?
1: Gringo Foi o primeiro time, o BSL, logo depois a gente trouxe o Besson, né?
0: E, e tinha o Element também, que chegou e, a jogar. Pois o Element, mas aí, aí vem a história também. Né?
1: Eu virei, cara, eu tô aqui patrocinando, né? Sim. Feio isso, eu preciso de um patrocinador real. Sim, Cara, eu peguei um e-mail de uma, cinco linhas, é, peguei com, com, com quem que foi, cara. alguém falou assim, pô, a NVIDIA patrocina, manda um e-mail pra X, sério, tá. mas quem me falou isso é que eu não tô lembrado, ó, o e-mail dela é esse, ela é de marketing lá da, da NVIDIA, aí eu mandei um e-mail de cinco linhas, cara. Ah, eu tô montando um time brasileiro, não sei o babá, o nome é Made in Brasil, MBR, e gostaria de saber se vocês iam é, é, ajudam a gente, patrocinando o time. A cara, deu 10 minutos e uma resposta assim, 5 mil por mês, tá bom?
0: É, foi assim?
1: Assim, cara. Eu falei, upa, isso é um né, cara. E aí, fechou um contrato de um ano e... Pô, ficou legal na camisa aquele...
0: Sim, 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 sim. Mas, mas isso daí já foi o quê? Isso daí a gente tá falando de 2004, 2005, então, né? no final de 2003. No segundo semestre de 2003. No segundo semestre de 2003 já... Já, já, já... isso, entendeu?
1: E aí, ficava naquela hora. Mas, cara, desde de 2003, que a conta que é acontece? Você não monta um
0: time... Competindo internacionalmente com menos de 20 mil dólares por mês. É, é, é isso é importante falar é, é muito difícil né cara porque é uma, uma dúvida assim a primeira coisa é você foi uma pessoa que investiu do próprio bolso né foi era um hobby assim hum. hobby que eu digo por porque você não tinha nenhum retorno que não fosse em relação ao prazer Naquele momento, em relação a isso, você estava construindo uma marca. É, é óbvio
1: que é o maior prazer, você tem todo um hobby na parada, mas eu queria montar um negócio. Tá? Sim. Entendeu? A, a ideia era montar um negócio. O negócio podia ser o time? Podia, se as condições fossem adequadas. Sim. Eu até hoje você não tem condição adequada para um ou outro time, né? Você tá. O Fanatic está aí até hoje, é, o FK, tá, Por... apesar de o FK ter, agora é brasileiro, né? Mas, Sim. mas a organização tá aí até o...
0: É, é muito difícil, né? Você manter e assim você manter uma organização lá na Europa ou nos Estados Unidos é muito diferente de manter no Brasil, né? Exato. Porque eu, eu acabar fazendo o que o Fallen fez,
1: né? Leva todo mundo para lá é mais barato, Sim. entendeu? Leva... No final fica mais barato e os caras conseguem. É, é, muito mais rapidamente atingir o topo, né? atingir o, o, o maior nível possível. É óbvio que você tem que ter gente boa. Sim. Você, o pessoal, para ser campeão do mundo, tem que ser diferenciado, não tem dúvida. E,
0: e como é que funcionava isso no IBR? Até que ponto você falou? Teve a criação. Aí Sim. até que ponto você é, tava ali como o patrocinador, como a pessoa que tava idealizando também a visão do projeto e tudo mais? E até que ponto você é, dava essa liberdade para os jogadores? Porque tinha tinha muita coisa envolvida, né? Tinha tem o seu filho que estava envolvido, tinha os Sim. outros jogadores. Como é que era essa relação, né? Porque uma coisa era ele foi ele chegar e te pedir um pai preciso de um dinheiro para ir para fora. De repente o negócio virou uma empresa, né? Com CNPJ, com salário, com patrocinador e tudo mais. Como é que foi essa, essa balança assim para você em relação a isso?
1: A transição foi legal, passar do, do hiper amador para o super profissional. Muito legal, todo mundo curtindo. A gente montou um centro de treinamento na Barra aqui. Isso. Um centro de treinamento bonito, aberto. Máquinas, na época né de Sim. Um, ação para poder jogar direito a internet, a que, a que podia ter né, sim. Né, ela, né, e agora eu interagia muito com eles, mas de bate-papo né, eu sim. não conseguia por exemplo, fazer uma tática, né, tática sim, sim o Kiko me sacaneava muito, falava assim ó eu de faca, você de pistola. Não. É. Aí depois ele falou assim, eu sem nada, se você conseguir me matar, tá bom. eu não consigo.
0: Não, mas aí, aí é aquela questão, no, ele dentro do jogo, ele fazia dele, mas fora do jogo foi isso que você falou, que com um e-mail de cinco linhas, você resolveu também... Você resolve, é, você... Isso
1: aí. Eles tinham o maior respeito. O pessoal sempre foi muito bom, cara, muito bom, né? o pessoal que passou por lá, eu não tenho queixa de, de ninguém, nem do ela, né? O é? Element
0: tá meio maluco mesmo. O, o Element tem umas histórias é. dele meio, meio complicadas. É, é, é meio esquisito, né? Cara? Mas é,
1: era ótimo menino também. Eu, eu gostei muito de né, trabalhar com o menino nessa época. E ver assim, muita mãe e pai chegava assim, pô, isso leva a violência, isso faz o menino largar a escola. Eu, falei, eu falava só o seguinte: olha só, cara. No mínimo, no mínimo, o seu filho vai sair vai voltar falando inglês, tá bom? No mínimo, né? No mínimo, né? né? Forra, viajar o mundo todo, pô, os caras viajaram é, o mundo todo. É.
0: É, é, é o que eu falo assim, é com uma idade. Hoje é muito difícil no mercado de trabalho você chegar com 20, 21, 22 anos, pra quem começou igual a gente, começou com 15, 16, 17, cara. É. Você começa com 17 anos de jogar profissionalmente, quando você tá com 22, é isso que você falou, você já fala o um inglês, pelo menos, se você viajou, você já fala um inglês básico, ou intermediário, ou avançado, você Sim. já
1: consegue é jogar. É, é,
0: exatamente, você já sabe trabalhar em time, você já sabe lidar com pressão, você já sabe lidar com cobrança, você Sim. já sabe lidar com um monte de coisas que no mercado de trabalho você demora anos e anos e anos para adquirir, tá. né?
1: Essa chance de adquirir isso rapidamente. Né, rápida e, é, e outra coisa, é você vê a cultura do mundo inteiro, óbvio que hoje com a internet está bem mais fácil do que antigamente. Né, com todo mundo conectado. Mas você está lá em Loco, você ia a Seul para jogar, né, Beijing, né, pô, aí Estocolmo, a Dinamarca, você foi Estados Unidos, né, cara. Los Angeles vai para Miami. Vai, você, vai, você vê as mais diferentes culturas do mundo, você tem contato local com eles. Exato. isso eu acho a coisa mais importante que tem eu falava na época com os pais primeiro os pais gostavam de falar comigo porque eu não era nenhum maluco né, cara? É. É. Esse, um cara velho desse jeito que tá com essa meninada aí, né, cara? Cara... aí eu falava tudo para eles eu tive sempre paciência com isso também e saía todo mundo feliz falava, não, o cara não é maluco não e, e, todo e, tempo.
0: e era difícil porque o, o Kiko, a própria história do Kiko na WCG de 2001 que a gente ganhou foi, hum. no, foi no final, né, a gente teve o um atentado lá, as Torres Gêmeas, e naquele mesmo ano a gente tinha ganhado a WCG e a família do Kiko não deixou ele ir, porque a gente ia passar pelos Estados Unidos, ele acabou perdendo uma viagem para Coreia, e a gente hum. acabou indo com o complete, mas era muito isso, né, cara. O, o pessoal hoje, a gente tá falando de 2018, imagina 2001, o que era convencer o seu o pai... Depois do, 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 do 9-11, né, cara? É exatamente, cara. E, okay. e, e, e eu lembro que assim que foi um clima bem intenso a gente foi a gente passou pelos Estados Unidos, mas a gente não, não, não pensou duas vezes na oportunidade de conhecer a Coreia Pô, em 2001 eu era eu falava isso né com 17, 18 anos e conhecer um país do outro lado do mundo representando o, o a, a sua nação não tem não tem preço que pague e para eu não perder o fio da meada que você falou hoje por exemplo tem muita gente Hoje, hoje o cenário mudou muito. Né? A gente está numa outra geração. Eu acredito que a gente está numa, está chegando assim. Tem gente da primeira geração que ainda está nativa, igual tô aqui e por aí vai. Mas assim, tem uma, uma uma outra geração, uma outra cabeça e muitas vezes o pessoal se esquece desse passado, né? Então eu vejo, por exemplo, hoje o pessoal falando de Gaming Office, né? Ah, a primeira Gaming Office do Brasil. Ah, os times têm que ter a liberdade de morar na casa deles e ter um lugar para eles trabalhar. Paulo, com, que, que Gaming Office, quando você montou a Gaming Office do do MBR dentro de um shopping na Barra do Rio de Janeiro, quando que foi isso? Então não, eu me lembro em 2003 ou 2004. Cara.
1: 2003 e 2004, né, cara? É. Que então. Ah, e por, era, o pessoal dormia lá também. Cara. Do, dormia, porque, é. é. Todos tinham casa, todos moravam no Rio por acaso ainda, né? porque depois começou o pessoal. São Paulo é começou a vir. Então, quando veio gente de São Paulo, então a maioria dormia por lá mesmo. Aí eu cheguei a ter um apartamento. também. Isso! A feira da, da praia para os mané todos. Né, e mesmo assim, eu falava isso com eles, cara. Ó, tudo bem. É, é, ontem até o cara tava falando isso no programa lá da GNT, que o, da Globo News, que é, 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 é um esporte democrático. Né? Gordo, magro. Sim. Né, forte, fraco, todo mundo pode jogar game, homem mulher. A gente sabe que não é bem assim. Né? Sim. Ah, nessa época também, 2003, 2004, eu trouxe o SK.
0: Isso, eu, você eu, fazer o bootcamp.
1: É, pra fazer um bootcamp com o IBR. Trouxe. É marketing, cara. Era para fazer. Saiu uma página no Globo inteira sobre, sobre o negócio. Aí os caras do SK, bicho, eu também não conhecia, né? Sim. Quando tive o bicho todo bem preparado, os caras malhavam duas horas por dia, eu falei, cara, tem a ver sim, o cara bem preparado, ele tem reflexo mais rápido, ele, ele, ele atua melhor, entendeu? É. Então eu falava isso com a galera, ó, oh, bicho, vocês estão pegando aqui um, era um, na verdade era uma apê que eu tinha comprado para investir, sim. Né? então eu botei os caras lá e falava, bicho, tem que correr uma hora por dia aqui na praia, vai todo mundo correr, eu
0: botava um cara para
1: empurrar ele lá, mas era difícil. É o é difícil.
0: É, é, é o que eu tô fazendo todo dia, eu só não tô fazendo nessa última semana porque eu estourei meu pé que eu tava correndo 20km por dia, Paulo, mas eu tomei essa decisão há 3 meses de correr pelo menos uma hora por dia, eu faço 10km por dia, e assim, muda a vida de qualquer pessoa, né, tá, cara, porque é, o que eu penso é o seguinte, você pode tá rendendo bem, você pode estar tá exercendo sua função bem, se você estiver bem com a sua saúde, se você estiver bem é, fisicamente, mentalmente, você vai render muito mais, então imagina, né, e naquela época era sempre isso, todo time tinha alguém mais gordinho, alguém tal que rendia é. bem, mas, cara, imagina, né, se essa pessoa tivesse no seu... Não precisa estar tá no auge, não precisa ser atleta, né? Só precisava estar tá bem preparado, mas lá entendeu? É. É, não
1: precisa correr 20km por dia, mas correr é. 5, 6, é. É legal. Tá. Pode ficar parado. Você agora falar, meu filho vai ficar só no computador, vai ficar todo atrofiado, né, vai virar um chomboloide. Não, cara, ele tem Sim. que fazer, para ser atleta de esporte, tem que fazer ginástica também, senão não consegue, cara. Sim. Ele sempre muito um ou outro gordinho que conseguiu um por skill fantástico, mas Sim. também não dura muito.
0: Não do... É, é o, a, a, a pessoa sofria, porque tem que treinar bastante, tem que. É, o, o pique é outro, né? Então a motivação muda completamente. E aí do lance de. de foi isso que você falou, né? Criou o, o centro de treinamento, eu não lembro. É, agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que foi na mesma época que tinha o um centro de treinamento do MIBR no Rio de Janeiro e tinha uhum. o nosso centro de treinamento que foi os dois em 2003 é, que é, é a Intel
1: é, eu lembro que você perdendo da Intel aí aliás, me deu inveja,
0: né, eu falei, pô... É, <risos> então, <risos> foi, 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 foi nessa questão, e, e por que que você decidiu assim, é, em relação ao centro de treinamento, você tinha essa visão, de, porque você falou, tem um apartamento que você colocou os meninos para investir. Você poderia ter equipado esse apartamento. O porquê okay. que você já tinha essa visão de que o jogador ele tinha que chegar num ambiente de trabalho, que ele tinha que ter o lugar dele como se fosse uma empresa, e ele tinha que ter um outro ambiente, mesmo que seja do próprio time, né? mesmo que não seja a casa do jogador, mas assim, eles tinham um lugar para eles descansar, para eles relaxar, e eles tinham um horário, uma carga ali para eles cumprirem. Como uhum. é que você é já percebeu essa visão, porque agora os times estão olhando isso e falando: "Putz, isso é bom". E eu tô do lado da pessoa que viu isso lá em 2003, né? E a gente, a gente viu isso em 2003. Eu não Nós dois sabíamos, disso. Essa, essa... A ideia era
1: aquilo que eu te falei, era um negócio hobby gostoso, pode falar tudo. Sim. Mas a ideia era fazer um negócio, né? E um negócio que para mim já era para ter tá todo mundo falando agora, esse negócio já era para ter estourado naquela época. Sim. Né? Pela possibilidade toda. né? E eu acho que ainda não estourou do jeito que eu achava que devia estourar mesmo. Que é, você já tem muito streaming bem feito, né? Eu, Sim. eu quero ver um jogo, eu vejo na, na língua que eu quiser. Exatamente. Né? Tem o narrador, tem, isso aí melhorou muito. Mas, de novo, você ainda não tem um calendário, você ainda não tem o que, que vai rolar esse ano. É. Entendeu? É, aonde que eu, quem quem é o melhor time do mundo né você sabe por torneios pontuais mas se, a, o ranking ainda não existe ainda não é bem implementado
0: é, é aquele ranking do hltv.org que era o mesmo que a gente usava na nossa época né cara? ainda é... e que não é um ranking razoável é um ranking meio de é
1: Ai, eu acho que é isso a gente fez bom depois disso para não perder a linha é. que, que Aí já em 2005, 2006 a gente montou o G7 2006. A gente montou o G7. Isso. Né? isso. O G7 bolou um ranking fenomenal, cara. Um ranking calculado, tá? Ele na verdade o Veslan e eu, eu bolando esse ranking apresentamos pro G7. E o G7 falou legal, né? Exceto o, o cara das cabos. Então, Nossa. Aí o meu time não vai ficar em primeiro. Eu falei, mas o seu time já não é mais o melhor. Aí ele foi, né? Pode voltar a ser, Sim. Não? Mostrei para ele que fazendo o rank 2003 ele era o melhor, 2004 era o melhor, 2005 ele começava até o fanático, como Sim. Sombra. Sim. Sim. Cheguei lá.
0: É, 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 outra história. Para a galera, assim, para quem não acompanhou, para vocês ver, porque assim, hoje o cenário mais uma vez, está numa segunda geração, então a gente vê é, o lance de estar tá sendo criado, tentando criar essas organizações, né? aqui no Brasil tem a BCDE, aí nos Estados Unidos estão montando, tentando montar uma, na né? Europa estão tentando, todo mundo está tentando montar esse formato de ter os clubes reunidos e fazendo algo em prol do cenário. O G7 que o Paulo falou era exatamente isso lá em 2005, 2006, é 2005, 2005-2006, né? onde juntou-se os principais times do mundo para começar a tentar regulamentar ah, o, o, o esporte, o, o Counter Strike pelo menos, né? Ter um ranking oficial, ter condições, ter, ter uma uma outra mentalidade, né? Mentalidade é. É de de torneio mesmo,
1: né? De, de circo, é o que eu falava para eles o tempo todo, Fórmula 1, né? Sim. Tem que ter algo parecido com a Fórmula 1. Se é que esse é o modelo, pode ter outro modelo também, pode ser campeonatos regionais, né? É, é, mas tem que ter um modelo, não pode ser assim, ó, ah, vai ter um evento agora, como na época você tinha, você tinha a CPL, você tinha a, a SWC, tinha a WCG, é, esses são os principais, mas tinham outros, Sim. né? Outros Menores, a DreamHack, que tinha Winter e Summer. Exatamente.
0: Né?
1: Mas você não conseguia montar um calendário. Na época o Andy Munhoz ainda brigava com o um cara dessa. Brigava. Da... Queria botar no mesmo fim de semana.
0: Matou Eu... os dois praticamente é, isso daí, um
1: cara. Fui falar com ele ele quase me jogou pedra. Não, você sim. está do lado de quem? Eu falei, cara, isso é. não é. Mesmo, cara. Eu estou é. do lado do negócio, né? Sim, sim.
0: É, 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 essa atitude deles cara, foi assim, foi para quem não, não, não se recorda ou não sabe da história, assim, a gente tinha a SWC, que era o campeonato francês que o MIBR ganhou em 2006, e a gente tinha a CPL, que já era muito tradicional e que aí começou a ter essa briga, essa rivalidade, e aí os dois fizeram um favor pro cenário de marcar no mesmo final de semana o campeonato e...
1: eu lembro, eu lembro, o, o Gal quem... Uhum. No mesmo dia foi o Angel. Foi o Angel, que... né? no mesmo dia.
0: Isso vai se prejudicar e
1: vai, vai prejudicar o cara, vai, vai se prejudicar e vai prejudicar nós times. Sim. Né? E aí, mas ele ficou pau da vida do cara. Ele falou, Porra, você tá do lado dele. Eu não tô do lado de ninguém, cara. Né? Tô querendo que a coisa
0: né, Sim. ande de uma forma organizada. Sim, e aí, é. aí para ver como essa mentalidade não leva a lugar nenhum, né? Porque tanto a CPL e a SWC ainda existe mas eu acho que depois daquilo lá perdeu a, a força, a essência. Hoje a SWC já é, é muito mais um evento que acontece dentro de uma outra feira, tem a, o seu glamour ainda. A CPL acabou praticamente morrendo, mas foi uma, uma atitude que. Ah, se... a CPL morreu, né? Que o... É compraram mas não fizeram mais nada com isso. Exatamente. Né? É porque assim, né eu, eu acho... Tem, aí a gente pode entrar nessa questão que eu hum. acho que é assim, o investimento que a gente fez naquela época, todo mundo, todo mundo fez um investimento. Se não foi de dinheiro, foi de tempo. Se hum. não foi de tempo, foi de esforço. Todo mundo criou alguma coisa. A hum. CPL... Ela é um nome, ela existe, ela tem uma, uma tradição. Igual eu escutei, por exemplo, que o WCG parece que vai voltar o World Cyber Games. Né? É. A, a gente tem o, o, G, o, o G3X, que é a mesma coisa. É um uhum. time que eu criei junto com outras pessoas. Eu tenho empresa o time tá aqui. Tem ano que tá inativo, tem ano que tá ativo, mas é uma marca. Né? O MiBR, você teve um investimento uhum. em cima disso. Você chegou a, a lucrar o, 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 o. Você acha. Você acha. <risos> Mas não chega nem perto, cara. Não, não chegou nem perto, né, cara? E, nem 5% do que foi investido. E foi investido eu não... E... Algo
1: da ordem de 1 milhão de dólares, pelo menos.
0: Foi, tá? foi, é, 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 essa grandeza, assim, foi... É, é essa grandeza. Eu, eu sei disso porque
1: era uma empresa, né? E Sim. a empresa tinha contabilidade, cara. E Sim. a contabilidade registra até hoje lá um prejuízo de 2 milhões e 200, daquela época. Naquela é. época. Que o dólar era
0: quase 1 um para 1, um, né?
1: Tinha dólar de todo valor ali. Eu falei, ah, fiquei com preguiça de calcular em dólar, mas era 2 milhões e 200 mil reais
0: de prejuízo. De, pre,
1: de prejuízo. Olha só, tá isso tudo em. Estou te falando aí em oito anos, 9 anos de empresa, que né? rolou alguma coisa. Né? Se você dividir isso pelos anos, é pagável? Na época era, entendeu? A não tem nem a menor chance de fazer. Sim. Tá? Mas na época eu tinha vontade e tinha o, o motor da empresa para empurrar isso. Sim. Mas foi algo dessa ordem, né? Foi bem feito, che chegou ao objetivo do time, sim, né? Ganhar a SWC, isso o máximo. Era o que... um sonho. Era, era, um... era um sonho mesmo.
0: E, e, e não só a SWC, né? A gente a gente tá tá pulando uma, algumas etapas, mas deixa deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você pode falar, mas por exemplo, o o que todo mundo quer saber é o MIBR, o MIBR, foi o que a gente falou, você investiu, você fez o seu investimento que você falou que você tem lá a sua contabilidade. Uhum. Bem ou mal, você criou a marca, hoje a marca ela tem um valor. Essa marca, você vendeu ou não vendeu? Você pode falar isso?
1: Eu posso, posso, porque não é questão de vender ou não vendeu. Os caras vieram, conversaram, né? Aí eu falei, cara, olha só, é, tem como eu ser parceiro? O cara falou, não, é vender ou não, e então. tal. Tá. Estamos conversando, estamos conversando, entendeu? Eu, é, sinceramente, se der para fechar, né, que é uma questão... É, é, não é só financeira, não. Sim, eu quero que a marca ande, cara. Eu, eu sei. Eu estou com condição de fazer eu andar, tá? Sim. Então, eu espero que feche, mas eu ainda não posso chegar para você e falar, fechei.
0: Tá? Ah, então, oficialmente é isso, né? Porque, assim... Oficialmente, não. É, Oficialmente, não fechou. Eu... Faço força para fechar, o Noah lá
1: do Imortal também tá, tá, tá a fim de fechar, mas ainda não fechamos.
0: Então, mas aí a, a grande questão, então, que tá por trás disso é que você quer continuar presente, né? Você não quer simplesmente vender, ou não, ou são valores, mas ou que.
1: Agora é questão de valor e burocracia mesmo. Tá? Okay. É valor, burocracia de. Esse negócio de registrar, ainda é uma marca estrangeira, é uma empresa estrangeira registrando uma marca brasileira no Brasil. Entendeu? É. A marca está no nome da minha empresa, da Made Brasil Esportes Eletrônicos. Sim. Está lá. Aí eu tenho que passar essa marca para eles e. É complicado. Tá? E, e tem que estar tá todo mundo confortável com agora.
0: É, é, tem que tá, estar, tá, é, é essa é a, a minha pergunta, você estaria confortável, hoje o seu sonho maior é ver o MBR voltar ativa, com, porque a gente sabe que o Noah Immortals tem um, um grupo de investidor, um patrimônio gigantesco por trás. Só né? gente é. grande, né,
1: Só... e gente da, do ramo. Gente, gente do, do ramo. Presente, Lion's Gate, esse tipo de gente.
0: É, exatamente, então assim, hoje o seu prazer estaria em, em ver essa marca sendo... Bem, bem representada de novo, mesmo que você não fizesse parte, ou você para você tanto faz? Assim, porque é o... Eu tô com 62
1: anos, bicho. Eu Sim. já também tenho muito que insistir em participar. Né? Eu gostaria. Mas Sim. se não der, eu quero ver o um time ganhando. Eu tenho o maior carinho mesmo pelo, pelo time. Entendeu? Foi assim, é um filho que você criou. Né? Sim, é. é, é... Filho. Cria um filho. tinha alguma
0: coisa pelo G3X? É, com é, certeza. É, 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 é essa questão. Eu fico. Eu tô te perguntando isso porque seria muito difícil se alguém chegasse e falar: você quer vender o G3X? É muito complicado, né? Uma questão que é o, o, o pessoal não tá vendo, mas o Paulo me mostrou antes: ele tá com a camiseta do MBR e tudo mais. É um filho, é, foram o quê? Esse foi o que você falou: oito, nove anos de trabalho, uma série de coisas, não é? É um, é um, não é, não é, é um relacionamento ali. E... Trabalho, sonho, esperança, né? Su...
1: Você falou: você bota esforço, tempo, dinheiro Sim. E, e sonha com o negócio, né, cara? É muito legal, muito legal,
0: né? É, e aí você tem, eu, eu acho que o que a gente tava falando, o fio da meada que a gente tava falando, era exatamente essa, né? Por exemplo, a CPL. A CPL ninguém fez nada com ela mas não é que não, ainda tem um nome muito forte, né, Cyber Professional League, ela tá registrada e por aí vai, o MIBR tava parado, mas se você for ver, tem um valor, né, tem um... O um, um... um
1: ano passado eu tentei reabrir, quer dizer, eu não tentei, eu, é. eu acreditei na história que não Sim. era assim, era outro sonhador, né, Sim. querendo reativar a marca, todo mundo queria reativar a marca, Sim. só que eu tenho que ter olhado melhor. Né? Sim. e o cara falou, não, não, já tem patrocínio já tem tudo, eu falei, pô, então vamos vamos tocar, né, Sim. não tinha nada na verdade aí ficou aquele, né, aquela desânimo geral em todo mundo aí é,
0: e, e, e a sua visão do mercado né, quando você retornou foi muito disso, né, desse desânimo de ver que pelo menos aqui no Brasil ainda caminha com muita dificuldade, né, pelo menos o Counter Strike, é. para quem assim, o sonho, hoje o que eu vejo é muito diferente do que a gente tinha, que eram. É o que você falou: era o prédio, seu filho, e os é. amigos deles, de, dele, né? em busca de um ideal, e eles foram lá e construíram, conseguiram um patrocínio de uma house, foram indo, foram conquistando, e formou-se uma família, né, o, o G3X é a mesma coisa, o GC é a mesma coisa, posso citar vários outros nomes de times aqui brasileiro, que foi a mesma coisa, hoje o que eu vejo é um trampolim, né, o, o pessoal mira lá no alto, o pessoal vê o SK, vê hum. agora o pessoal do, do 100 Thieves, que é o time do Fênix, do Beat, ver o pessoal da LG da, tem que ter um monte de time lá fora jogando, o menino ele não quer mais criar o time dele, ele quer só o patrocínio e muitas vezes esse patrocínio ele é um patrocínio que é, é, eu, eu lembro de, de você ter feito até um, um depoimento falando sobre isso, né? que os times eles compram quase que a alma do jogador eles pagam pouco põem uma multa altíssima não dá uma infraestrutura e o jogador ele fica preso né isso é que eu não entendi. Quando eu vi isso, eu falei: cara, imagina o Santos não vender o, o jogador
1: é, ou, ou exigir é, 25 milhões para um jogador. A qual o salário do jogador? Não, eu não pago, não. Sim. Para tirar é 25 milhões. Isso é ilegal, cara. Isso dá problema na justiça do trabalho, pô. Entendeu? Sim. Foi isso que eu falei na época. Eu falei: olha. O não, eu
0: recebo um pouquinho, enfim. Não, sempre dá para negociar, mas eu acho que a questão é: o time tem essa cabeça de querer ganhar dinheiro, não a qualquer custo, mas querer ganhar o dinheiro dele, porque ninguém, é o que você falou, ninguém vai colocar 2, 3 milhões ao longo de X anos. O, o time ele precisa dessa renda e o jogador ele passa a ver o time não como. Uma família, né? Não, como uma. Ele, ele passa a ver o time como, como uma empresa, né? Que ele tá ali num... é na primeira oportunidade que ele tiver, ele espirra e o sonho dele é ir lá para fora, né? Que foi o, 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 o formato que a gente viu, que é o, for, o formato o único formato que ainda deu muito certo, que foi com o MBR, que foi com o G3X, que tá saindo com o SK agora é esse esquema de você montar um, um, um time de verdade aqui no Brasil e ir conquistando, conquistando. Né? Se você for ver hoje, o Fallen, o Fer, o, o, o próprio Cold, o Taco, agora o Boltz, assim, eles montaram uma base, o, principalmente o Fallen e o Fer aqui no Brasil, montaram uma base, foram trocando algumas peças, mas eles chegaram lá com o próprio esforço. É né? isso. Não Sangue, suor e lágrima certo? Sangue, suor e lágrima e não tem outra forma de você chegar no top 1 de, de, dessa maneira, né, cara?
1: É isso aí, é isso aí mesmo.
0: E, bom, bom, legal, pelo menos já abordamos aqui, eu acho que em exclusivo essa, esse papo ainda tá em negociação, ainda não tá fechado, então, o mbr com. Não, com a...
1: não podemos afirmar que tá fechado, não. Eu tô torcendo. Tá,
0: tá, tá torcendo. Tem Sinceramente, estou pre... torcendo. É. Mas, mas tem uma previsão disso? É, é. É, é burocracia agora, né? Esse final
1: de ano agora, a gente meio que não conversou mais, né? Festa de final de ano, viaja, não sei o quê. Vou retomar agora semana que vem, vamos ver como é que fica.
0: Mas aí a ideia é esse time pra ficar no Brasil ou pra ir pra fora? Não faço ideia, eles não me dizem também. Eles só, tá, fala que só é, é. Eles, eles só querem comprar, pronto, só querem é. ter a marca.
1: É, que vão, eu ainda falei, pô, dá pra dizer, não, cara, vamos, vamos mais pra frente a gente fecha esses negócios todos, agora é. vamos discutir é, como é que faz pra você tirar uma marca do Brasil, passar pra gente, quanto custa esse negócio todo.
0: Ah, que bom, bom, pelo, pelo menos espero que dê certo e você recupere, que é aquilo que você falou, recupere pelo é. menos... Nem, nem, nem... É. <risos> nem, 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 nem <risos> É, é, é. É, 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 recuperar tudo bem, mas pelo menos que, que, que... Eu, né um bom restaurante aí é exatamente. E aí, como é que foi essa loucura? Porque a gente tava falando, né? Falamos 2002, 2003, 2004, e aí em 2005 você me aparece com a CPL. Que aí foi o ano de CPL World Tour, a CPL Rio, certo? Isso, foi isso aí. Da onde você apareceu com esse campeonato, Paulo? Do papo com o Andy Munhoes lá, cara. Tá. Eu falei, cara, ah, a
1: gente tem que fazer um. Porque ele queria monopolizar. Eu falei, Sim. se você vai monopolizar, faz um por mês. Exatamente. <risos> ele não pode ficar esperando a CPL Summer e a CPL Winter. Exatamente. Né? Dois torneios. E você não quer que os outros entrem. Ou vocês se organizam e fazem um. Ou você vai ter um em cada mês. Aí ele falou, boa ideia. Eu falei, cara, o cara é maluco. Até <risos> Maluco nada, ele falou assim, ó, ah, você é meu parceiro no Brasil, tá legal, vou fazer uma lá, tá? Você me apoia, faz tudo, ele entrou com grana também. Ele mas... ajudou, ele ajudou? Ajudou, ainda mandou gente, mandou na época o cara todo paramentado com
0: chapéu. Ah,
1: pô. Tu não lembra do chapéu de
0: vaqueiro lá? Lembro, lembro, pô.
1: Mandou, tinha uma, uma grana, foi ele que pagou, mas a maioria fui eu, né? É. e até a maluca de streaming não sei o que, era, era made em Brasil mesmo
0: cara. Cara, pra vocês terem uma ideia, o, o, o campeonato ele foi tão absurdo que ele foi no Sheraton né? vocês fecharam o Sheraton praticamente ali todos os times estavam hospedados no Sheraton, é, pelo que eu me lembro pagou os custos de viagem pagou tudo, tinha uma premiação altíssima, tinha os times de fora e não era só do CS né? eu acho que era CS Pain Killer Killer, tem killer. Bem killer.
1: Era, era a ideia de falar. Olha, não, não, porque todo mundo falava, vocês só gostam de CS, vocês só gostam de CS. Isso, a gente não tem nada contra os outros, não. Particularmente, eu continuo achando, por exemplo, eu não jogo nada de CS, mas assisti os jogos e é, ma... uma numa tensão só. É muito. Assisti uma partida, partida de League of Legends? Sinto muito, cara. Eu não consigo... <risos> Aqueles bonequinhos lá rodando. Ah, tem gente que gosta. Talvez quem. Quem jogar o, o jogo e entender ele direito, vai gostar. Sim. Eu não consigo gostar. Eu acho que o mais é, gostoso de ver ao vivo, tudo de acompanhar,
0: ainda é o CS, cara. Cara... É... Desde 99, né? Cara? É, é, é muito prazeroso, né? Assim, é, 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 eu, eu agora tô na, com o YouTube não só com esses bate-papos, mas assim, eu trago jogadas, trago histórias e quanto mais eu vejo, eu falo assim: caramba, que sorte que eu tive. Que é, muitas vezes quando. Esse, esse é, lá né? É, eu, eu falo assim: eu vivi uma, uma geração muito boa, né? A gente não teve o glamour, as premiações que tem hoje em dia, mas é, assim, o glamour. Glamour a gente viveu nas suas devidas proporções, né, porque não tinha YouTube, não tinha Facebook, mas a gente era muito bem recebido, muito bem valorizado e tinha a nossa comunidade que você é. sabe que, é, que era bacana pra caramba, você via nos campeonatos como é que funcionava,
1: né. É Lento o negócio, é mesmo. É. Agora, cara, o Glamour tinha, assim, eu lembro da empresa é. dos times na Coreia, bicho. todo Sim. mundo tratado que nem Superstar, Sim. né. Aliás, eu não sei se eu vou atropelar, mas a CGS também, cara. É, a CGS, vamos lá. Que é, em 2008, aí o que, que aconteceu? A, a CGS é uma organização... É, é, é CGS mesmo?
0: É, CGS, que era, era americana, que era da DirecTV, não era? Isso, da,
1: de televisão.
0: De televisão. Lá de Los Angeles. Isso. Aí um cara me liga e
1: fala assim, cara, você aí é o, é o cara do meio do Brasil, não sei o quê, você não quer é, trabalhar com a gente aqui um mês, um mês e meio, a gente vai fazer um, o maior torneio do mundo, né, de, de jogos de computador. Aí eu falei, mas como é que é assim? Não, não, a gente vai fazer no um modelo americano, aquele modelo de é por cidade. Sim. Né? Então, é, aí eles, eles falaram assim, oh, o seu vai ser o Rio Sinistro. Eu falei, pô, numa época, até hoje é assim, né? Numa época que a segurança tá em xeque e tudo, tinha Rio Sinistro, mas tudo bem, deixa pra lá.
0: Eu tenho uma camiseta do Rio Sinistro até hoje. Eu tenho também, tenho um monte.
1: É, é, é bonita a camiseta, bem é, feita. Sim. Tudo. Aí eu, o, o, aí fui pra lá, né? Fui pra lá, na verdade, para passar... Eu passei 40 dias lá, né? Pra montar o time Rio Sinistro. Agora, o time Rio Sinistro, na verdade, para eles, era o time da América Latina. Sim. Né? E você só podia escolher os caras que estavam lá. Né? Aí tinha um monte de mexicano. Eu falei, não, não, mas o de CS é o meu. É. Falei, Tudo bem. Mas o resto era mexicano, cara. Eu falei, pô, é Rio, cara. Não traz gente do Rio para cá. Não, não, não. São esses caras que estão inscritos aqui. Né? Mas, cara, o que que eu vi de bom e de ruim lá, o bom é, pô, foi um mega-evento mesmo. Sim. De um, eles achavam que jogo de computador deveria passar na televisão com gente batendo bolinha, cara. Né? Essa gente batendo bolinha, hoje eu vejo que gente, a garotada bate bolinha também, mas esses caras eram, assim, gente que fazia fila no estúdio de televisão, que nunca ouviu falar em CS, em FIFA Soccer, em nada disso, que só queria aparecer na televisão. Sim. Eles não sabiam nem o que estava rolando ali, entendeu? Aí eu falei, pô, já falei com, com o presidente lá, né? Eu falei, cara, eu acho que isso é, isso é pra internet, isso não é pra televisão normal, a cabo, nenhum. Continuo com a minha opinião, apesar de estar tá vendo o Sport TV passando aí. Né? É, com a minha opinião, a garotada, bicho. Eu, eu vejo pelos meus filhos, cara, meus filhos que já estão até, o prédio está com 32 anos, né? Eles não veem
0: televisão. Sim, Mas, é eles vê
1: Netflix, vê coisas no computador
0: É, a, a, a questão que eu vejo assim, Paulo, é na minha opinião, a CGS foi um evento interessantíssimo, foi um investimento altíssimo, eu só não. que eles menosprezaram o mercado em relação assim, tipo, a gente, nós sabemos o que é televisão, nós sabemos como fazer, nós sabemos o que é isso, isso e aquilo. Porque assim, a estrutura era incrível, para quem não acompanhou, a estrutura, o estúdio, é tudo, 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 tudo era muito bem feito. Mas eles quiseram colocar no formato deles, né, onde não tinha, não, não tinha era aquele famoso Lé com né, então você jogava a partida de CS e aí o placar da partida de CS somava com, com o gol do FIFA, que somava com o cara e, da corrida e no, e, e no final saiu uma mistureba que ninguém...
1: Que nem... e,
0: é, hoje, o que é a televisão, porque tanto o próximo Major, quem vai fazer é o pessoal da, 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 da ELIG, né? Então, assim, é uma, é uma empresa também de televisão. A ELIG está fantástica, né?
1: É. Ela já está no, no esquema de, de net, cara. De... Exatamente. O, então, o, o segredo. da é produção que está ali
0: integrada no computador. Tem interação, tem tudo. É, o, o segredo que eu, justamente é, deles verem. É, depois, né, de quase, a gente falou 2006, depois de quase 11, 12 anos depois, a televisão vê, e não é, e não é só isso, né, teve um boom 2015, 2016, tá, tem, as transmissões na TV voltaram aqui no Brasil, esse ano teve, esse ano não, né, 2017 o Sport TV transmitindo, só que é. eles tiveram que entender ou engolir a seco uma coisa que era muito importante, é no formato que é o esporte, é... é não é isso? É o narrador? É o Gordox lá narrando? É, oh. é, 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 é naquele esquema? É, o, é, é a câmera, é o, o espectador? É o jogo? É, é aquilo? Tipo, é, eles pegaram o padrão e simplesmente eles pegam o sinal e jogam na TV. Né? Se você vai fazer isso com mais qualidade ou menos qualidade, é um, é um outro ponto. Mas a essência do negócio é a mesma, é que nem o UFC, né? Você tem que, é, tem que ter
1: gente que entenda da coisa para falar sobre a coisa. Até para você colocar um menino que ainda não conhece o jogo e tudo, para ele, ele conseguir entender o que está acontecendo ali. Sim. Né? Agora, eu, eu, tá, eu lembrei da CGS, que você falou é, é, lance de, de superstar, não sei o quê. Cara, eu lembro do Cogu. Nossa, é... aí. máquina assim, ó, aquele, jogando aquele peladão que... Sim. É. É só tiro pra tudo quanto é. Na verdade, ele, quando ele não tava treinando, ele tava naquilo,
0: cara. No deathmatch.
1: É. Na, no, 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 no é dizendo, de repente, olha, tem uma fila atrás dele. Uh, aí eu perguntei um japonês daquele da fila, assim, o que, que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando ele parar pra ele dar autógrafo pra gente. É eu, isso. Aí eu fui lá, Kogu, teus fãs estão aí querendo um autógrafo. Aí fiz assim, meu, porra, que saco. É, <risos> ele queria jogar, né, cara? É, cara, eu, cara, teu trabalho é dar um autógrafo, uma fila, bicho, de coreia Aí depois eu vi, cara, tudo coreano, entendeu? Que tinha o Kogu como a estrela maior do,
0: da, da parada lá na CGS. Sim, e, e, e até hoje, assim, né, todo mundo tem o maior carinho, uh, o, o, o seu relacionamento com o Kogu, ele sempre foi ali um, um, um filho para você dentro do mibé tanto que surgiu-se uma época que falava que o mibé era o Kogu e mais quatro, né?
1: Foi eu que falei não
0: época, ninguém é. que
1: puxar o tapete dele, cara, eu, eu acompanhei muito de perto, né, uhum. é, o, o Kogu, teve uma época que a alma do time era o Kiko, não era o Kogu, Sim. e o Kiko o Kogu já jogava. Mas o Kiko era o esperto da parada. Né? Apesar de não ser o melhor Sim. atirador, ele era o cara esperto. Sim. Né? O Kogu era mais um, um grande, grande AW, né, cara? Sim. Mas ele também ele não conseguia é, é, fazer as coisas do jeito dele. Coisa que o Kiko conseguia. O líder consegue naturalmente. Sim. Né? Aí eu tô vendo o Neguinho querendo puxar o tapete dele. Eu falei, cara, não vamos fazer isso. Não. Aí foi que eu falei só. ó. O time é o e mais quatro. Vocês que vêm, se querem ficar ou não. Aí parou a, a, a brincadeirinha ali, a briguinha, não sei o quê, a intriguinha.
0: Sim. E nós
1: estamos aqui num negócio sério pra casa. Ele aqui começa de fofoquinha, bicho. Sim. Não dá, não, cara. Você
0: botou, botou ordem na casa, né?
1: É, a ideia foi essa. Acabou a brincadeirinha, bicho. Vamos, vamos fazer direito. E como eu vi que estavam querendo puxar o tapete dele, eu falei esse negócio. Mas, na verdade, o Cogu... Realmente foi o melhor do André. Cara, é. é apesar de todo mundo que passou, é elementos, botar todo mundo nessa parada, ele foi o, o, o melhor, o que jogou mais.
0: Né? Não tem como você não associar, né? Mbr e Kogu é, é uma coisa que se conectou de uma de uma forma, acho que assim, é o amor que ele tinha pelo jogo, ele levou para dentro do time e o amor que ele tinha pelo jogo e pelo time, ele mostrou, ele 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 levou para o mundo, né? Então é, ficou é. ficou é, aquela marca eternizada dele com a camisa do Mbr gritando. Que até uhum. no, no vídeo que eu soltei hoje é, é essa foto dele ali. Eu acho uhum. que, é, que, é, que é isso que marcou o mundo em relação a isso, né? Você ter não só um time diferenciado, mas você ter uma pessoa, um elemento muito forte ali, né? O Kogu tem uma presença muito forte. Ele é, é, tem uma presença dentro de jogo e, e, e uma presença de espírito. Né, de, de, de perseverança, de guerreiro, assim, de ser um cara batalhador muito grande que.
1: É, ele era fora de série mesmo. É, Nessa é. volta agora que teria do MBR o ano passado, o, o. Ano passado, não, 2016, né? A primeira coisa que eu falei, cara, tem que botar o Kogu no time, mas o Kogu não tá jogando bem, não sei o que. Cara, ele é um símbolo. é em relação a marketing, não tem jeito, ele tem que entrar. Depois a gente pode até dar uma barrada nele, ele vira é, coach, Sim. alguma coisa, mas se ele não tiver, o time não é o mesmo. Entendeu? É uma e... jogada de marketing mesmo. É tu fez marketing, tu sabe disso.
0: É, e, e, aí, e aí como é que funcionou? Porque, por exemplo, nessa época aí que você está falando, teve uma. Essa cobrança de profissionalização, né? Porque o, o Pred, ele jogou de que ano até que ano? Você falou, hoje ele está com 32, né? Eu tô com 34. O que, que o Pred está fazendo hoje? Me, me fizeram essa pergunta ontem. Ele é gerente de projeto de tecnologia. Olha só.
1: Na Impartec. Legal. de desenvolvimento de, de aplicações, de marketing também. E ele... A... Tecnologia ligada a negócio.
0: É, tá, tá no sangue então, né? Tá no sangue, não tem jeito. E ele não joga mais nada, né?
1: Joga de brincadeirinha. Joga tá de
0: brincadeirinha. Ententa...
1: A, a empresa dele lá, cara, eu vejo todo mundo de repente tá lá embaixo, lanchando, todo mundo olhando pro celular. É isso. O que hoje que vocês hoje... estão fazendo? Estamos jogando aqui, não sei o que. Oh, é... É brincadeira. O,
0: o, hoje é isso. E aí, e aí o, o prédio ele ficou no time até uma certa época, né? Que eu não... é isso. Ele ganhou a CPL Brasil e falou, não quero mais. É porque nem o,
1: o menino da Fórmula 1 que ganhou o campeonato falou, não quero mais correr, não. É, da, a... A pressão, tirei a pressão. Pera,
0: a, a, CPL, a CPL Rio, você está falando? É Rio. É, é, isso, é a CPL Rio. E aí depois... C... A CPL Rio teve um, 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 um episódio... Bacana que rolou que o Paulo tava falando, né? Quem já foi? É, é isso, a gente já foi rival, a gente já foi é, é, é amigo, é parceiro de projeto, já foi meio que de tudo. Na CPL Rio, eu nunca vou esquecer que a gente tava, eu e o China, é, assistindo a partida da final, você vai lembrar disso. Pô, claro, já lembrei. Já, já lembrou, né? E aí, cara, a gente tava... e aí eu não lembro se a gente ficou em terceiro e quarto, GCM e, e G3X, e aí foi na final... É, foi o MIBR e o, o SSV que era o time da Suécia é. né? e, e aí a gente reclamava e toda vez era aquilo, de criar uma intriga, tal era meninada, né e aí a gente, é, o MIBR tava jogando a final contra o time da Suécia e a gente ficava levantando nota de um real ou dois reais falando que era comprado com, que, que era isso, que era aquilo que o, que o Paulo tinha, tinha comprado os jogadores para entregar pro MIBR e tudo mais, aí, aí o Paulo passou do nosso lado, olhou a gente assim, falou, vocês assim, são uns fodidos mesmo, né, tipo, aqui é em dólar e aí, aí a gente... 100 dólares, que é Tir... banana. <risos> ele tirou 100 dólares e ficou banana foi o dia que eu e o Beto China tomamos uma hora, a gente olhou um pro outro, a gente lembra, a gente dá com olha, olha, lembra dessa história com muito carinho, assim, que é, falou é assim, legal. ó e, e cara ali também quebrou o gelo e a gente começou
1: a conversar, tipo, olha bicho, é um negócio legal a gente manter a rivalidade, Sim. Puto, faz parte a gente só não vai sair no tapa, você é pau, né,
0: é, Exatamente, mas para você ver como uma atitude assim, né, um lance que você poderia, a, maduri, a, a maturidade né e a cabeça, a sua forma de olhar, sempre foi diferenciada na minha visão, porque é, é muito em relação a isso, né, você poderia ter olhado aquilo ali e feito o que 99% das pessoas é, desculpa, 99% das pessoas iam fazer, quer é ficar chateado, querer uma briga, querer falar uma besteira, querer xingar, e aí você fez uma brincadeira, onde quebrou o gelo, e a gente saiu dali todo mundo dando risada e falando, porra, na, ver, na, ver, na verdade o Paulo é um cara bacana, e a gente começou a, a, a trocar uma ideia que foi bem próximo depois, depois de 2006 terminou o nosso patrocínio com a Intel, né? Hum. Rolou a CGS que você tava falando que foi ali. É, dois...
1: Antes disso, rolou um, um campeonato que eu fiz dentro da, do escritório do MBR. Que eu já tinha mudado do, do downtown, do shopping, para um local de escritório mesmo. E a gente fez um campeonato aqui dentro.
0: Eu me lembro, você China, tudo foram lá, não foi? Cara, eu, eu, eu lembro de ir. Mas, hum. mas peraí, mas qual não foi Você fez um campeonato no Downtown. Eu lembro de ir no Downtown, mas eu não lembro qual campeonato que era esse. Não, não, não era a MBR Cup. É, não, a MBR Cup eu não fui, que era pra você ver qual time ia ser o MBR. Mas o China foi. O, <risos> o, o, então, chi, o China foi? É, é, por isso que eu tô falando, é MIBR Cup, não é MBR Cup. Cara, foi algum campeonato que é teve.
1: Tem muita coisa né, pra gente lembrar. Nossa. Eu, você tava também, mas não era no, você então, foi no shopping. Eu acho que você foi já no, no escritório, meu.
0: Eu não lembro, eu não lembro de ter ido no, no, no escritório. Eu lembro de ter ido jogar uma, uma uma Monkey no Rio, mas eu lembro de ter esse campeonato que era para determinar ali, porque chegou uma época que você tinha quantos times, né? Você tinha o, Mi, o você tinha é, o, o Mbe, Miber...
1: São
0: Paulo, o Miber Rio e o DF. E é e eu e, e ainda ah, não do MBR, MBR mesmo. É, tio, é, tio virou um, 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 uma mistura. E aí, tinha o pessoal do Revolts também, não sei se você dava algum apoio para eles também? Ah. X9. X9. Tinha, cara, o, o Paulo ele foi criando uma. Um, 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 foi desmem desmembrando ali. Tinham quatro cinco times que se apoiava. E dali você falou: não, vamos voltar com o Mibr. Que aí foi o Mibr que ganhou. Que, que... Ganhou o torneio. É, então não dá pra ficar segurando
1: aquilo. Tu, né? Rodando prato. <risos> o tempo Sim. Todo. Aí eu falei, não, botar um só. Quem ganhar, leva. E aí ganhou o São Paulo que era um time superior mesmo
0: exato, é até que o Kogu contou a história que ele tinha pedido para sair, que ele não tava mais, né, ele não tava mais é, se encaixando ali ele veio para São Paulo na verdade ele veio para São Paulo para assumir o meu lugar, só que aí eu voltei pro time, e hum. aí ele montou o time com a galera ali, que foi com o Nak, com o El, com o Kiko e com o Fênix e Olha. aí é, cara. É, e aí dali surgiu o MBR campeão do mundo, né foi ali mesmo que a coisa
1: se formou, né, se montou tudo ali.
0: E, e aí depois disso foi, foi essa fase, né, teve a CGS eu falo assim é, o MBR ele sempre foi é, a gente tava falando para não esquecer porque você falou, o, o PRED ele parou em 2005, né ele ganhou a CPL Rio e parou e, a, e aí depois daquilo você continuou <risos> ger, ger, fazendo a gestão como é. uma empresa né? É como, e, e aí te, aconteceram várias coisas durante esse caminho, que por exemplo, em questão de conduta, porque como é que era segurar, o que eu acho mais difícil hoje, o que eu acho que a galera vai querer saber é, você não tinha um conhecimento do jogo, como você falou, né? uhum. você não tinha um conhecimento, já tinha um conhecimento bacana do mercado, mas você tinha uma meninada na mão, que dava muito trabalho. A gente não tá falando de jogador qualquer, a gente tá falando de uma época onde você tinha no time o Kogu, você tinha o Kiko, você tinha o Fênix, você tinha o NAC, você tinha os outros times pra administrar, você tinha... né? Era, 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 eu, eu lembro, porque chegou a ter o, o, o BTT, foi, aí tinha o Jorginho, tinha, cara, a galera era no, na nossa gira era da pá virada, né? É cara, mas é como
1: todo menino da cidade, eu também já fui, cara, eu lembro né? das campanhas é. que eu fazia, e... entendeu? Vai na conversa, isso é, isso, isso é o de menos, o Gal, isso é, realmente isso óbvio que de vez em quando rolava, Essa, isso que eu falei, intriguinha, briguinha, não Sim. sei o quê. né, os caras fazendo merda dentro de um hotel, o cara Sim. querendo expulsar todo mundo, né?
0: Perdendo o avião, e aí como é? é, é, é as porra
1: que, que a molecada faz. E... Aí você tem que ir né cara, equilibrando o prato que nem sempre
0: esse é o segredo para você, porque assim, hoje tem muita gente que é isso, tem muita gente que vai assistir que o cara ele tem, eu acredito que os principais donos de todas as organizações vão querer assistir esse vídeo aqui né, porque você é o precursor de, de, dessa relação, não de montar a organização como, porque por exemplo, o G3X eu criei o G3X né uhum. tinha outros times que foram criados criados... Alô? Ah, Não eram cortou. mais amigos mesmo é, é tinha é, cortado é, tá, um
1: pouco, pelo que estavam evoluindo no game, isso,
0: né? você apareceu como, junto com o China, como, porque o China Sim. também tentou jogar, mas você apareceu como um gestor de time né? Uhum. Uma, uma pessoa que fazia a gestão do time, que fazia o patrocínio e que você tinha ferramentas para isso né, então... é, é... é top, cara, é top Time, é, o, o cartola, mas assim, hoje, eu acho que o grande segredo e onde muita gente patina é ni, nessa questão, né, de como é que às vezes o cara, ele quer abraçar o mundo, porque é o que você falou hoje, o time tem Counter Strike, tem League of Legends, tem Rainbow Six, quando você vê, o cara tem lá 30, 25, 30 jogadores embaixo dele, e ele não faz a menor ideia de como ele, ele, ele segurar os pratos, é, igual você que... falou, né?
1: É, é. É, cara, mas eu acho que você tem empresa grande também. Isso não é o grande problema, não. O grande problema, para mim, ainda é... Quando você fala hoje, assim... É, quem é o melhor time do Brasil? Não precisa ser do mundo, não. É muito complicado, né? É, é, é mais ou menos... Imagina o seguinte, você tem é, é, um torneio em São Paulo. Primeiro que tá muito mais concentrado em São Paulo. Sim. Né? É, São Paulo... Então você tem que estar tá em São Paulo próximo a, aos locais onde tem competição pra você mostrar se é bom ou não um, um sobrinho meu, cara, de 13 anos né, chegou pra mim e falou assim eu quero jogar no BBR. aí eu falei pra mim, por quê? <risos> porque eu jogo pra cacete cara eu falei, como é que você sabe? eu jogo aqui em Friburgo com meus amigos aqui, e eu sou o pior eu falei, cara, tu já jogou com os caras de São Paulo? não <risos> então você não sabe se é o melhor exatamente. ou não exatamente então, você... Como é que faz? Você lembra que a gente discutiu um lance de fazer... Por isso que eu achei que você tinha alguma coisa a ver com o Gamers Club. Que a ideia era fazer na internet né, torneios Sim. dinâmicos. Né? Sim. Aquele, você se inscreve, você organiza. É Óbvio que o software é quem gerencia tudo. Quem bota placar, quem bota as eu não sei o quê. E aí você tem... Um monte de campo de pelada e vai, vai
0: evoluindo até você dizer quem realmente é o melhor. Tá? É, é, exatamente. É, hoje tem assim: tem esse circuito a gamers. Club, foi o que você falou, que era um projeto. Não sei quando você chegou a me mostrar que você tinha essa ideia. Cara, faz muito, muito tempo. É, 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 a gente passou é. por tanto projeto que é isso. o, o, o pessoal... esse para mim ainda é o Missing
1: Project. né que Isso é um projeto que se encaixa no mundo inteiro. O Sim. problema é que, aí eu fiz os cálculos direitinho. Não adianta o Gamers Club. O Gamers Club não investiu nada, né? Ele, ele, na verdade, ele botou uma plataforma para você jogar, paga um qualquer lá, né? Mas é, 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 não te dá nada em troca, uhum. entendeu? O que que eu descobri? Ah, não, eu, o cara é de dois em dois meses eu tenho que mandar o time ganhador lá para fora Sim. pra participar de torneio. Entendeu? Mas isso já no topo da pirâmide. Sim. É, o cara lá no topo da pirâmide ganhou, ganhou, pum, vai, vai para a vai para SWC, vai para a e vai. Aí eu tenho que fazer, esse esquema tem que fazer também um, um contrato ou um acordo com os promotores de evento para falar, bicho, eu tenho uma vaga aí, eu vou te mandar Sim. e te março daqui. Entendeu? Sim. Ou eu te massa, por que não do mundo todo? Depois eu fiz as contas todas o investimento inicial é um milhão de dólares. É, né? muito,
0: é muita coisa.
1: Ela é. chega 2 milhões. E, óbvio, né, é um plano de negócio. Ele pode dar para mais ou pode dar para menos. Exatamente. É Mas que vive, não vive de propaganda. Se vivesse de propaganda, como a maioria do, dos sites hoje, mas principalmente aqui no Brasil, cara, a gente tem a conversão por clique, é muito barata. Hein? É muito
0: barata, cara. Comparado é. lá fora, um streamer o que faz um streamer aqui, se ele estivesse lá fora é com os mesmos números, é, é absurdo é outra, ser a é diferença, outra. né? Eu também sei que não pode
1: ser cobrado. Né? O, o, o Gamers Club, por exemplo, é cobrado. Isso já afugenta a maioria. Você tem que fazer, por exemplo, o, o, o grátis. Você vai mandar um time a cada seis meses, tá? E o pago você vai mandar a cada dois. Aí o cara já começa a pensar: não, eu sou bom, a beça eu vou entrar no pago porque eu tenho mais chance de ir. sim. É. Isso pode ser feito.
0: É, são, são, são ideias que é, que é isso, às vezes num primeiro momento a galera não consegue absorver, mas o Paulo é uma pessoa que sempre teve à frente do, do tempo em relação a isso, que é, que, é, que é o que justamente falta, tem campeonatos, tem qualificatórios, mas hoje a gente não tem. tem, tem o lance de, né, como o Paulo falou, tem a Liga Pro, tem a Liga Isso, tem a Liga Aquilo, tem um monte de liga aqui, mas a gente não tem qual que é o campeonato brasileiro, né? Hum. Qual que é, quem que é o campeão brasileiro quem que é
1: estão é? fazendo sucesso lá fora quem é que tá fazendo sucesso aqui dentro
0: entendeu é e aí gera muito isso né porque o menino ele quer assistir o Ayrton Senna correndo na Fórmula 1 que é o, é o SK lá fora, mas ele não quer assistir o, a fo, o, o, os pilotos de kart correndo aqui. Não que a diferença para quem. Né, eu, eu tô dando um exemplo banal aqui que é meio isso, né? Você põe, você abre uma stream do SK jogando um campeonato mundial, você bota lá não sei quantas mil pessoas, e dessas mil pessoas, milhões de pessoas, chega a bater. 200, 300, 400, 500 mil, 1 milhão de pessoas assistindo, tem uma hum. grande parte que é brasileiro. E aí você hum. vai ver um campeonato bom aqui no Brasil, tem 2, 3 mil pessoas assistindo. Né? É, 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 uma, é uma discrepância muito grande. Então, como é que você pode. Essa é a característica do brasileiro, né? O brasileiro não quer ver o bom, ele quer ver o melhor. É. Você
1: chegar em top 5, você tem que ser primeiro, senão você é bonzinho, entendeu? É. Mas ele vê muito o internacional agora por que que não vê o Nacional porque cara por mais que você tenha ligas boas elas são é, são pequenas são são muito pequenas para o cara para levantar interesse. por isso é que eu digo que um, um, uma espécie de uma peneira para trazer os times bons meu você até começa a regionalizar porque a internet cara ela é, cada região ela é diferente né Sim. então não adianta a gente querer jogar com o Sueco ou, 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 ou o cara no Amazonas querer jogar com São Paulo. Sim. Entendeu? Vai dar problema de, de ping, de não sei o que, não vai dar certo. Mas na, se você tiver a mesma internet, a mesma qualidade, você joga perfeitamente. Então você consegue fazer até regionalmente quais são os melhores times. Aí depois você faz um, um
0: evento para juntar esses caras todos. Sim. Entendeu? É, e isso precisa investimento, precisa visão, precisa uma série de coisas que é isso que é. Que é coisa, que... Né? Dinheiro, tempo, trabalho e paixão. É, é, é. E, 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 ter, e ter essa visão, né? De, de crescimento, que é isso, assim, de. É o que você falou. Muitas vezes eu também tô nessa empre, empreitada aí há muito tempo. A gente mais é. toma. O pessoal, o pessoal muitas vezes olha, acha, a gente toma muito mais tombo do que a gente acerta. Né? Empreendedor. É isso no Brasil, empreender no Brasil é o que eu falo, é pular de um paraquedas, quer dizer, é pular de um avião sem paraquedas e construir o paraquedas antes de cair no chão. É isso aí. É um é. para dez, cara. É. Em dez tentativas, talvez você acerte um. Então, o, o pessoal olha e não entende, mas assim é muito difícil você conseguir construir um cenário. Né? É muito difícil, muitas vezes as pessoas olham aqui é, é isso, tipo, olha o dono do time, ah, o cara é mercenário olha o dono da organização pô, ah, que... o cara é mercenário Ah olha o dono da, que igual você falou da Gamers Club, pô, às vezes o cara tá tentando fazer um projeto bacana tá tentando é. fa fazer algo legal e o brasileiro, não o brasileiro mas a, a mentalidade, hein, infelizmente é essa, de não olhar aquilo como uma visão bacana, do tipo, porra, o que que isso tem a agregar, ele imagina que tem alguém ganhando dinheiro isso, e, e, e o
1: cara pode palpitar também, né? Você lança uma ideia, você tem feedback. Dá mais agora, muito fácil você ter feedback. O próprio Gamers Club deve ter um monte de feedback Sim. lá do pessoal que está associado. Né? Então você começa a dar ideia mesmo. Né? É, agora, no Brasil é proibido fazer sucesso, né, cara? Cara, é
0: proibido, Ou... é exatamente, a palavra é essa, é proibido. É, não é assim proibido,
1: é, não é visto com bons olhos. Né? ou você é, talvez por causa dos nossos políticos né? ou você é corrupto ou roubou alguém ou você é um, é um empresário tipo odebrecht que paga para todo mundo né? são os caras mais ricos que a gente conhece mesmo né? sim é assim infelizmente é isso que a gente vê aí projeto isso para todo mundo e, né? é, tá, e tá complicado
0: tá complicado e, 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 e como é que você enxerga assim porque é o que você falou né Teve esse esse momento ali que a gente estava falando 2006 2007 aí teve uma, uma parada muito grande teve o, o a tentativa do retorno mas como é que o que o que que você enxerga e, e, de, e de bastidores assim do que que você viveu o que que você o que que você viu o que que você acha que você traz de bagagem mais bacana dentro desse o, o que que você enxerga pro esporte eletrônico
1: cara vai chegar vai deixar de ser excentricidade como ainda é hoje aquilo que eu falei é tratado nos, em todos os, os, as transmissões ainda pelo menos de televisão aberta na né, televisão ou a cabo é tratado como excentricidade ainda se discute ontem mesmo estavam discutindo o, o cara que fica viciado em game é que nem ele fica viciado em qualquer coisa Tá, tá. É, é, um, uhum coisa nova gera polêmica né? mas o que eu acho que vai acontecer é que realmente vai dominar não sei em quanto tempo vai ser o, o entretenimento do futuro mesmo em relação a competições outra coisa que eu não gosto é de misturar o fabricante do game com o promotor de evento né? e evento é uma coisa competição é outra, pode até ter uma competição dentro do evento tá? mas são três negócios totalmente diferentes que os caras põem no mesmo saco é óbvio que uma Blizzard da vida fatura bilhões, cara né? Sim. um time ainda mais vai faturar bilhões Sim. entendeu Desse. é um outro negócio você compare a Blizzard a, a Lionsgate, a, as empresas de cinema né? é, é a mesma coisa, você fazer um filme ou fazer um game é a mesma talvez... é, é. Ele é mais caro ainda Sim. Tá? isso envolve 120 técnicos, eles estavam falando isso ontem da própria Blizzard, né? 120 técnicos num jogo durante 5 anos e droparam, cara, desistiram. Depois Sim. de 5 anos, a conta custou um negócio dele, entendeu? É, 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 então, é, é uma indústria diferente da indústria de é, é, evento, que evento é o quê? Ah, é o... Você faz um evento para mostrar os jogos que estão sendo lançados. Isso é um evento. Né? Você faz um evento para mostrar as máquinas para você jogar. Sim. Isso é evento. E um terceiro é competição. Eu acho que o competição é que é o... o os outros dois já são usuais, já são normais. Tá? É, são indústrias já instaladas. A indústria de competição é que ainda é algo...
0: É, que está surgindo, né que o pessoal vê... tipo mas, a... é, é. Mas... Há mais de 15 anos, cara. É, é, é assim, tá surgindo, o que eu digo, no mainstream, né? Porque pra gente é muito comum, mas quando, esse ano agora de 2007, quando apareceu na TV, teve até artista comentando no Twitter, coisa desse tipo, do tipo assim: putz, game passando na TV, é, é. É, é, mensagens esdrúxulas mostrando que o cara não tem conhecimento nenhum. Então, quando. <risos> E não sabe do que tá falando, né, cara? É, quando, quando chega nessa galera... Quando chega na televisão... Quando chega no mainstream... Que é onde tá chegando agora... Que é está aparecendo mais... É hum. onde a gente vai ter esse... É, ou é um boom muito legal ou também tem um boom de preconceito muito grande, né? Que é esse que que são as pessoas que não não tinham noção que isso existia começa a existir porque é, no Brasil é, não dá para falar, né? Quando a gente fala a gente está falando de canal fechado, né? Hum. Ima, imagina a Globo, o dia que a Globo transmitir, né? A Globo mesmo, você vai lá coloca na Globo e a Globo transmitir uma partida de campeonato, o que que vai ser a repercussão disso, né? Então é... oh, eu não sei se vai
1: pegar isso, porque uma coisa é certa, o a coisa vai migrar, entendeu? A, a Rede Globo, eu, eu converso com o pessoal da Globo também, que são muito preocupados, cara, porque realmente o, a, a área de entretenimento ela está bandeirando toda para estação de trabalho e interatividade, entendeu? Sim. É. A Globo tem uma potência, mas os caras sabem que isso é complicado. É. Eles... Eles estão na contramão, eles estão tentando entrar, aí baixa Glo Global Play, não sei o que. Sim. É, para
0: uh, entrar no jogo, cara. O, 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 o diferencial que, pelo menos, eu acho que é incrível, que é o que você falou, é a questão. Desde o Mirk, que é o chat, né, cara? Você tá numa stream com 50 pessoas ou 50 mil pessoas ou 500 mil pessoas e você vê a jogada ali ao vivo e o chat vibrando, é que nem você tá... Imagina se você uma partida de futebol, você não sabe quantas milhões de pessoas estão assistindo aquilo, mas se tivesse um chat na sua Sim. língua, seria Sim. muito mais divertido. Você fazia um grupos de discussão, não sei o que, Hoje dá pra fazer. Dá, é. mas assim, mas a TV, ela ainda, ela tenta implementar isso de uma outra forma, mas Sim. ainda que é isso, ó, uma pergunta aqui do usuário tal, tá, um Twitter, ou um não sei o que, ou... tem vários programas de TV que usam esse tipo de interatividade, mas o chat é uma ferramenta, pelo menos assim, tem muita gente que se diverte mais no chat do que no próprio partida porque o cara... É, ele... Isso eu via no BIRC, É o cara? doidão lá no meio não é assim, a gente tá falando é, é, é da essência do ser humano porque ele quer estar tá em bando ali ele não se sente sozinho né você é. deixa eu te falar também o que, que eu acho, que
1: eu falei assim não, não é bem Rede Globo o que vai rolar no futuro é realidade virtual mesmo, você assistir o jogo com, aquela, com aquele óculos tá. não vai ser aquele óculos enorme já vai ser um óculos normal onde você está dentro da arena, tá? tá. Por exemplo, no CS você está dentro do mapa, só que você não está atrapalhando ninguém. Aí você pode andar por ele, ir para o lugar que você quiser, ou ficar por cima, entendeu? Sim. Eu acho que os recursos que você tem no, no, na competição virtual, na, na virtual são muito maiores que na competição real. Sim. Por isso que eu acho que isso vai bandear para um negócio desse.
0: É, são infinitos, né? As possibilidades. Teve uma, uma ativação da Samsung numa final de campeonato mundial de League of Legends, que era exatamente isso: era uma realidade virtual onde o menino assistia uma partida de League of Legends dentro do próprio mapa, né? Então já tá, já estão fazendo teste, já tá caminhando para isso. Acho que é. Você falou. É,
1: tudo. Isso é identizado, é assim que vai rolar. Entendeu? É. Cara, isso é fantástico, né? Cara, é. Até é, é, e... isso você poder estar tá interagindo, conversando com os outros caras que estão lá, não sei o quê. É fantástico. Né?
0: E, e, e de todos esses nove anos que você falou aí, no, nove não, né? Porque quem começou. Mas... A gente nunca. Se... A gente nunca. Onze, se... Mas... é... onze, dois. É... Onze, dois. Continua de. O time tá parado, mas vamos continuar
1: tentando fazer alguma coisa aqui. É,
0: né? é porque o que a gente fala é, é isso, depois que a gente entra, a gente não sai mais. Né? Uhum. Eu fui entrar lá em 98 jogando Quake, campeonato de Quake, não saí mais. Você é. falou ali que foi em 2003, porque mesmo de longe, a gente sempre acompanha, né? Mesmo é. assim, tipo, é, o, o que que você leva de bagagem, o que que você acha mais interessante, assim, de tudo que você vê, é... é qual, qual que é a experiência, isso em relação ao, ao, ao próprio MIBR em si, as histórias, você o, tem alguma curiosidade, alguma coisa que rolou assim, que você que gostaria de deixar marcada a galera?
1: Cara, um zilhão de coisas.
0: É. Aquilo que eu te falei, é, a coisa
1: foi muito agradável, foi talvez a, a melhor coisa que eu já fiz. Né? E olha que eu construí uma empresa, Sim. Ega, né? eu acho que o MBR foi um negócio pelo menos muito mais prazeroso. Né? é interessante é, registrar também sobre essa fase toda né? a melhor coisa ainda é lidar com pessoas, pessoas reais estão tá? lá num esquema virtual olha aquilo que eu te falei, pô adoro a garotada toda a, a, a gente se divertiu muito junto eu viajei muito por conta disso também, assim, perdi aquela, não, vamos conhecer os lugares não sei o que, aí Sim. levava minha esposa levava a família, mas eu queria ela estar tá lá Entendeu? Então eu aproveitei muita coisa com isso, eu evoluí muito também. É um negócio interessantíssimo, né? Precisa é, você, você ter outra ideia, coisa que vocês não sabem, né? Que ninguém divulgou nem nada, é, é, no, foi só o Immortals que quis comprar a marca, não. É, já teve empresa grande falando... Agora, você ter ideia, cara, eu tenho uma página no Facebook, eu, eu não sei por que eu abri uma página no Facebook se eu não vou lá. Aí um cara via Facebook de uma empresa, queria... Ó, e esse ainda falou, pô, eu quero usar a sua marca num negócio que a minha empresa a multinacional quer fazer. Só que eu Nossa. só peguei aqui, cara, três meses depois, cara. Puta Aí o um cara falou que isso já passou, ele já achou que você não tinha interesse. Tô... Já era, é, entendeu? Então, é, é, é realmente um negócio, é um negócio que tem... Todo mundo, pelo menos, está curioso com ele. Tá, Sim. tá na hora... De roda, roda, rolar alguma coisa com isso, cara. É, eu, é. Aquilo que você falou, a gente nunca sai totalmente. Hum. Né? Você vê, eu estava quieto aqui e o Immortals apareceu. Essa empresa também apareceu, entendeu? eu perdi com o Mimosco. Outras empresas já tinham falado, mas normalmente assim, ah, não. Ah, não, mas eu, eu quero fazer um negócio que não me interessava, né? Sim, sim. De zero, zero e, e interesse nenhum. Mas também não faz, sim. né? Mas é o que eu estou falando. A criação da marca ficou. Essa aí tá sacramentada, é uma marca forte. É. Né? E dá orgulho, entendeu? Além de eu ter adorado conviver com você, conheci você por causa de Deus, conheci a maioria da, da garotada aí, eu conheci nesse esquema.
0: É, e, e aí eu acho que dá para a gente falar um pouco nesse lance, né? Porque assim, quando. O, uma história que a gente não falou, que foi a, a justamente essa migração, porque hum. a, a CGS aconteceu, você foi pro Rio Sinistro, né, a gente tava, foi participar daquele qualificatório, que tinha o pessoal do México, da Argentina e por aí vai, e é. naquele qualificatório a gente conversou, chegou à conclusão de que a gente não podia deixar o cenário competitivo de 1.6 morrer, porque assim, eram duas vagas, se eu não me engano, né, uhum. iam, iam, iam passar dois times de CS, e aí, a gente tinha a opção de ter o G3X1BR o e a gente bateu aquele papo e falou assim: cara, se forem os dois para esse campeonato, a gente está matando o, a representatividade brasileira no mundo, né? E aí a gente chegou é. na, na, na conclusão que você falou assim: cara, vamos. Eu não, não lembro como é que foi, eu lembro que foi no hotel lá no. Foi no, foi no Chile? Foi no Chile, né? É, foi, tinha uma. O que, que era no cheiro? Era um torneio lá ou era? Então, era, era era classificatória. Classificatório lá. Era era, o, era o qualificatório para ver as equipes que iam participar da CGS, né? E, e, e aí e ali quem se classificou foi o G 3 X e o MBR. A gente teve alguns problemas de visto, né? Que eu lembro que o Apoca precisou jogar, teve mais gente que precisou jogar, assim. Mas é. a, a, a grande questão a gente não foi com o time completo a gente foi acho que com o Chapéu que foi um foi um catado, assim, que a gente foi pro... pro...
1: É, Lembra desse problema, né? É. É, um problema pra gente, né,
0: cara? é, sempre foi, eu vi sempre foi um problema. E aí a gente chegou lá no Chile, foi quando a gente tava no hotel, e aí a gente conversou e falou assim, cara, se passar os dois times, a gente vai ter um problema, porque apesar de eu não estar tá com o G3X completo lá, eu tava com o G3X completo aqui no Brasil, que era uma line muito forte, que tinha o BTT, hum. que tinha o Tom... Que tinha o Chuck, tinha o lance, tinha, né? Tinha, eu fazia parte, aí a gente virou e falou assim: bom, o MBR vai virar Rio Sinistro, que aí, na verdade, o, o, o lance foi jogar pelo Rio Sinistro, foi, isso aí. Né, e aí a, a, a gente ficou.
1: Você não precisava, porque dentro da CGS a gente sobrava. Em Sim. cima dos outros, cara. Ela só tinha time ruimzinho, né? Sim. E era source, ainda tinha
0: isso. Era sorte exatamente. É. Então é, ainda tinha, tinha, tinha essa questão. E aí a gente chegou à conclusão, e eu lembro, cara, eu, eu tenho guardado aqui comigo, mas assim, pra galera ter noção, você vai poder contar, é, é, confirmar, eu tenho, eu tenho um contrato aqui. No nosso Sim. contrato, a gente fez um contrato, né, que a gente virou o G3X, virou MBR e tudo mais, mas é. eu, eu lembro na época que eu assumi como manager e coach de assinar um contrato em que a gente tinha que estar tá entre o top 10 uhum, do, claro. do, do hltv.org, senão a gente não recebia, né, <risos> cara, é, 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 era, uma, é, era uma doideira tão grande, mas hum, assim, era uma meritocracia Me né? meritocracia, porque assim e, e você pode falar, tipo eu questionei alguma coisa em relação àquilo? Claro que não cara, é, era assim, tipo o, o, Paulo, o acordo era, Paulo, você vai dar a infraestrutura, que é isso a gente precisa jogar os campeonatos, a gente precisa treinar, a gente precisa competir a gente precisa estar tá presente, ter a presença ok, ok o, a contrapartida do Paulo é, beleza no contrato tá, que vocês vão ter que estar tá entre os 10 melhores times do mundo, tá ok aonde aonde assina foi 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 mais ou menos assim né e,
1: e tava mesmo né tava era, o que eu não queria era que saísse mas já tava
0: no top tempo sim só
1: subir, sim entendeu? então e, parar o esquema, tem que se manter.
0: Né, é, claro. Exatamente. E aí a gente nunca deixou de receber nenhum salário e sair enquanto a gente ficou lá, foi campeão é. da DreamHack, foi campeão da SHG é. e por aí vai. E então... a DreamHack na casa do
1: adversário,
0: né, cara? Na, na, na ca... Até hoje foi o único time não europeu, quer dizer, até hoje porque não tem mais CS 1.6, mas o, é. MBR, o MBR acabou sendo o único time não europeu a conquistar uma DreamHack lá, cara. Isso foi... Época. É, e, e, esse foi. E eu pensei muito em você nesse campeonato. Porque a gente tinha vaga pro. Eu contei essa história, mas a gente tinha vaga pro evento principal. E eu resolvi que a gente ia jogar a Bioque. E aí na Bioque a gente quase se lascou. Que a gente é. ganhou na prorrogação. Mas depois a gente passou o trator em todo mundo. Eu lembro disso, cara. Foi tenso, né? Você lembra que eu falava assim, Paulo. É, eu, eu só mandei uma mensagem, acho que era assim Paulo, a gente precisa alugar uns PCs <risos> e, aí, e, e aí você falou mas alugar pra quê se o campeonato tem eu falei não, porque a gente não vai jogar a gente vai jogar bioque
1: BIOC <risos> é isso
0: aí. aí a gente alugava pagava lá, acho que era 20, 30 dólares por monitor, 20, 30 dólares por é. PC e aí a gente alugou os PCs e foi jogar bioque. BIOC eu só mandei um e-mail e falei assim cara, a gente vai jogar bioque. BIOC era, hum. era, 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 era coisa de maluco assim e aí foi o que, o que, o que é, me trouxe muito carinho, né? Porque não só essa fase no MBR não só essa fase... Quando teve também, eu tive a oportunidade de jogar com o Pava, jogar com o Eduzinho. É, é, sempre houve uma rivalidade muito grande, mas o objetivo de todo mundo ali era sempre o mesmo, né, cara? E a essência de todo mundo era igual, né? Tava é, Sim, estava todo mundo
1: na mesma hora. Nós vamos ganhar alguma coisa importante aí. Esse era o lance, né? E, e todo mundo, mais ou menos, da mesma idade, com a mesma cabeça. Muito legal, cara! Muito legal, né? uma época muito boa.
0: E, e aí, o que você espera agora? Agora a gente está tá chegando. Acho que a gente já, já cobriu aí basicamente tudo. Te, teria muita história para contar. É, tem histórica, não vai conseguir cobrir, daqui a pouco ninguém aguenta mais ouvir a gente. É, a gente tá ficando... É muito história, é, 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 é muito história. mas aí, o que que, o que, que você... É, imagina assim, nesse cenário, o, o MiBR, por exemplo. É que você hum. é não faz nem ideia, né? Mas o, o seu desejo é que ele tivesse uma representatividade aqui no Brasil para fomentar novamente, ou nessa estrutura que a gente falou de sair de baixo e ir reconquistando, ou já ser uma grande franquia mundial de estar tá no Major de. Não, não tem dúvida, o MBR já é mundial. Já, hoje ele é mundial. Você Sim. foi Apesar de estar parado, é mundial. Sim, tá... sim.
1: Não tem uma repercussão só no Brasil. Né? O que eu acho que seria legal era recomeçar o, o, o cenário local, entendeu? E, e, é. Porque está meio patinando. É. E a gente sabe que precisa criar... Né? Eu continuo com uma coisa que a gente não discutiu. Qual é a idade é para jogar? Assim, tipo, o jogador de futebol produz muito dos 19 aos 28. Qual é a idade do jogador de CS, por exemplo?
0: Ah, a, 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 acabou de sair uma notícia não faz nem um mês, um mês e meio, que te, saiu um time agora profissional que a média de idade é 70 anos. Porra. É, elas lançaram um time que assim. É, um de pong. é mas, mas assim, é, é, a, a questão é: pode ser marketing? Pode, mas às é. vezes o, 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 é, é aquilo, a pessoa se aposenta, às vezes a pessoa se aposenta mais cedo, né? Às vezes a pessoa se aposenta com 50, 55, 60 anos e ela hum. tem ainda uma qualidade de vida e assim. Beleza, o Counter Strike pode ser um jogo que dependa muito do reflexo, que dependa muito da mira, que dependa muito do, do esforço de você praticar horas e horas por dia, então, tudo bem, mas você tem hoje, por exemplo, o que você falou no celular, você tem um jogo que chama Clash Royale, que é hum. um esporte eletrônico onde é um jogo de cartas, né? Você tem o Hearthstone, que é um jogo de cartas, uhum. que é que é um jogo onde nada impede, é um xadrez basicamente ali, né? Você tem uma questão de reflexo, de ter uma de ser, ter, ser mais intuitivo, mas daqui é. continua democrático, né? Continua democrático. É, verdade. E, 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 e nessa questão assim de, de democrática, eu vou entrar num lance que talvez pode ser um pouco polêmico, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião assim, a gente, a gente bate muito na tecla, você organizou muita coisa, você fez muita coisa, eu também fiz muita coisa, a gente bate nessa tecla de ser algo democrático, até onde você enxerga que é, porque assim, hoje existe uma discussão muito grande de, do campeonato feminino, o campeonato masculino. O esporte eletrônico, mais uma vez, eu acho que ele tem a diferença e a vantagem de você não ter, não ter diferenciação nenhuma. Né? Não é um campeonato mundial, não é um major masculino. Né, de, de Counter Strike, por exemplo, ou todos os campeonatos que você fez, não tava lá inscrição homem e mulher. É um campeonato. Joga quem, quem vai jogar. E hoje a gente vê um cenário onde o pessoal tenta muito isso. Né? Ah, putz, precisa fazer um campeonato feminino, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Qual que é a sua visão sobre isso, assim?
1: É, eu, eu, falar do, do que realmente aconteceu. Eu só vi um time, não acho que numa CPL em
0: Dallas, que tinha uma menina. Era, era a Alice. O MBR perdeu pra esse time. Perdeu, né? É, perdeu. É. Foi uma vergonha. Cara, cara, né? cara.
1: Mas aí é que tá. É isso que eu tô falando. Foi uma vergonha. Quer dizer, o pessoal falava isso. É, é, as meninas não jogam da mesma forma que os homens. É como você botar um jogo de, de basquete entre homem e mulher. Não vai dar certo, cara. Né? O homem joga melhor do que a mulher. A mulher é muito melhor em outras coisas. Mas pelo que eu vi, o, o, apesar de toda a democratização né, do, do, do game, eu acho que ainda tem que ser campeonato feminino. Agora, na época é. tinha bons times femininos. O Ladies era um ótimo Sim. time. Né? Mas eu acho que com todo o cenário diminuindo, elas também perdem o, 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 né, a, a oportunidade de tocar isso. Acho, mas eu acho, eu sou a favor de liga masculina e feminina. Não acho que deva... Você,
0: você acha que tem essa diferenciação? Você acha que... É, ah. é, 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 um, é um assunto polêmico porque, assim, eu sei que existe todo um preconceito, né? Sim. Existe todo... Preconceito. A gente tem que parar com bobagem também. <risos> é o seguinte, a, a gente...
1: A complexão física é totalmente diferente, a cabeça é totalmente diferente. Tá? as meninas aos 14 anos você pode dizer que são adultas o menino aos 14 anos é um bocó sim, entendeu? Sim. É, é, são coisas diferentes as habilidades manuais, as, as moças são muito melhores em umas coisas os, os caras são melhores em outras entendeu? Não, não é, isso não é discriminação não é nada né? Eu acho, mulher faz a mesma coisa que homem no escritório, tem que ganhar a mesma coisa sim. realmente tem gente que menos né Agora paga menos porque, ah, porque tem licença maternidade, tem um monte de motivo que faz você discriminar. Entendeu? Mas eu também tenho um monte, eu tive muito empregado, né? um monte de motivo para dizer que é melhor ter menina do que menino. Sim. Ela é mais é, é, persistente, mais responsáveis, mais tudo. Tá? Mas esporte, mesmo eletrônico, nada ainda me mostrou que elas têm a mesma habilidade que os homens.
0: Eu, eu ainda acho que vai mostrar.
1: Eu ainda acho que... Eu, você eu... não tem a mostragem o suficiente, porque elas se interessam é. muito
0: menos que os seus é. Né? é Exatamente. Eu acho que é essa questão assim, quando... É, vai ter algum momento que a gente já teve, como a gente falou, teve no cenário, você falou, teve a Alice, teve uhum. a Nath aqui no Brasil que jogava é, o, os campeonatos, que, 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 que cara, eu, eu comecei a jogar a minha inspiração mais uma vez, falando, eu vi a Nath jogando na Lan House, eu falava, cara, que menina, que, que como, né, como que eu, é, ela pode ser tão boa, e não no, no mau sentido, assim, de tipo me orgulhar, falar assim, caramba, a menina joga muito bem, e, e, e eu acho que ainda... A gente tem, em outras modalidades, eu ainda acho que ainda vai aparecer o futuro, na minha concepção, não achando que... Eu acho que pode até ser interessante, porque chama a mídia, traz mídia, traz, ah, tem um time feminino, isso, tem muito campeonato, muito evento, muito, muita organização. É Faz... jogada de
1: marketing, eu, eu concordo com o plenamente.
0: É, tá? é, é jogada de marketing, é assim, tipo... É... O que, eu, o que eu não gosto é de tapar o sol com a peneira. É o time virar e falar assim, putz, a gente é um time, a gente é uma organização super bacana, super né, é, é, abrangente. A gente contratou uma lineup feminina de algum determinado jogo. Cara, por que, que você não, em vez de fazer isso, você não construiu uma base, construir uma formação de pegar uma, duas, três meninas ou pegar isso e falar assim, cara, a gente vai transformar você num atleta, num atleta que eu digo assim, igual o nosso atleta, igual qualquer outro menino, por que, que tem que ter esse tratamento diferente? Né? Porque tem que passar pelas mesmas coisas, eu sei que tem o um preconceito, eu sei que você entra com o nome de menina no jogo, você já recebe um monte de xingamento, se você fala e o pessoal vê que é uma menina, Tem, é, 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 eu, eu, eu sei de tudo isso, mas vai do ser humano transformar a dificuldade numa vantagem, né? Vai, vai. Tem é mais condições de dizer isso que eu, tá? Porque eu nunca
1: tive dentro do jogo mesmo. Tá? Sim. Por observação, é, eu ainda não, não vi
0: um, uma base que me permita dizer assim: não, as mulheres jogam tão bem ou melhor do que os homens. Cara. Ah, é, 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 Paulo. Eu, eu falo assim. Eu falo no sentido de que eu acho que é um assunto importante porque é, a gente acaba Formando opinião, a gente constrói o cenário. Eu acho que é importante a galera assistir entender e, e principalmente como a gente tá falando. Com nesse programa, eu acredito que a gente vai estar tá falando com muitas pessoas que hoje têm o poder de estar tá organizando campeonato, de estar tá organizando evento, de estar tá organizando ter um time, né, muitos managers, muitos donos dos times, como eu falei, vão assistir esse programa. É pegar, cara, e olhar e falar assim: pô, vamos pegar uma duas meninas três meninas que têm talento e vamos forçar um treinamento fazer que tenham vontade que tenham essa gana porque o que... ah, não, time é, tem que ser esse lance né porque assim o que o que que você viu você viu mais do que ninguém eu acredito o hum. Kogu você falou o Kogu é a marca do MBR o MBR o Kogu e MIBR se fundem ali uhum. você você virou e falou assim cara você viu alguém se dedicar mais na sua vida do que nunca. ele ao jogo? Nunca vi, nunca vi. Era, era um negócio,
1: às vezes, irritante. Irritante, <risos> é. irritante. Larga é. esse negócio, vamos conversar
0: agora aqui alguma coisa. Ele não conseguia largar o computador. Então você concorda que, assim, não é a questão dele ser homem ou dele ser mulher, é a questão de uma força de vontade. É questão de, primeiro, ele já tem uma predisposição a
1: jogar aquilo bem. Exatamente. Ele é treinou aberto. Isso como em qualquer esporte. O, o, o Gal, qualquer esporte, você tem que fazer isso. Exatamente. Se realmente um cara diferenciado,
0: né, o mínimo que você precisa é treinar que nem um desesperado. <risos> entendeu? Então, mas você falou tudo. O dia que eu ver uma menina treinando que nem um desesperado, entrando em todos os campeonatos e falando, cara, eu vou fazer isso daqui... Todo santo dia, até eu ficar boa, até eu ficar boa, até eu entrar no time, até eu conquistar, até eu fazer as coisas, e eu ver essa menina, não dá certo. Aí, aí eu vou começar a olhar diferente, porque é, é essa questão, é, é, é isso que eu falo assim, tipo, a gente tem uma cabeça, porque a gente teve uma oportunidade de conviver com campeões do mundo durante muito tempo. A nossa rotina era conviver com pessoas que praticam o esporte eletrônico em alta performance. Você uhum. tem uma outra mentalidade, concorda? Né? É. Igual no, no mundo empresarial. Quando você está falando de grandes empresários, grandes tubarões, eles têm uma mentalidade que é, é absurda. né? O, o, o famoso mindset que é absurdo. Uhum. Quando você está falando do esporte eletrônico, a gente também está acostumado a falar, pô, a gente só convivia ou com o nosso time ou com os amigos dos outros times, você só convivia com todo mundo que tinha a mesma mentalidade. Né? E você vê que a mentalidade era a alma do negócio. O que eu é vejo... Mesmo, né? força, então... de... força de vontade. Então, assim, a hora que aparecer essa pessoa e falar assim, cara, eu tenho força de vontade, eu vou fazer acontecer... Custe o que custar eu sendo, é, né, eu sendo homem, eu sendo mulher, eu sendo homossexual, eu sendo heterossexual, eu sendo negro, eu sendo branco, eu sendo asiático, sei lá, qualquer coisa, nada, nada, nada é desculpa. Né? A gente teve jogadores que é isso, né a gente teve jogadores que saíram de lugares do zero Dentro do, 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 do esporte convencional, do esporte eletrônico, né? Olha, quem que é a referência, né? Numa época preconceituosa que tem até hoje. A referência até hoje é o spawn, né? Se é, você for ver. Né? O spawn era sueco, ainda por cima, né? Cara, o cara era o cara, o cara era é, ele era descendente. Fera, né? é, descendente, eu acho que de árabe negro e sueco, assim, tipo, é cara, assim, é... pra cacete, né? cara, então, então assim, tipo, o... nada impedia ele, né, como a gente tem, então, o que eu falo, a grande questão é isso, se você sentar do lado, e se você for uma, uma, uma menina que esteja assistindo, uma mulher que esteja assistindo esse vídeo, não leve pelo mau caminho, leve Sim. pelo caminho do tipo assim, cara, Todo mundo, Paulo vai poder confirmar aqui, todo mundo que tá ali batalhou demais. Todo é. mundo que tá ali ralou demais. Eu não tô falando que você vai ter que ralar... É, talvez você tenha que ralar em dobro, talvez você tenha que ralar em triplo, porque tem muito preconceito. Mas não é, não é desculpa, né, cara? Eu também acho que... Aquilo que eu te falei, não tem base
1: numérica pra gente afirmar nada. Porque Sim. nunca teve muita mulher interessada nisso, né? Sim. Achava também uma extravagância. Eu me lembro das meninas falando, "Uh, que extravagante". É. poucas jogavam mesmo poucas, competiam. Você vê a menina jogando vários jogos, mas competiam poucas. É. Se tiver número, a gente vai vai poder afirmar. Mas eu acredito que nem você, cara. Se dedicou, não é algo puramente físico, né?
0: Sim. Se é. fosse
1: puramente físico, seria mais complicado, tipo futebol, basquete, não sei o quê.
0: É, é porque... É o,
1: puramente físico.
0: O, o meu medo aqui é, é levarem para um caminho que é esse, que é o caminho do marketing, do empoderamento, mas é um falso marketing, é um falso empoderamento, né? Porque você está segregando algo que na sua essência não precisa ser segregado, né? Hum. Na, na, a essência do esporte eletrônico é isso, se não daqui a pouco Paulo, a gente vai ter categoria porque ele já vai começar uma discussão que o menino de 17 anos até 25 anos ele joga diferente do cara que tem 25 Esse até 35 é verdade né? é. então, aí o cara de 35 para 45, então a gente começa a, a colocar várias questões dentro de jogo, que a superação mostra isso né? Olha o pessoal do Virtus Pro, o Taz, o Neo da nossa geração. Os caras estão aí quase ganhando o mapa esse da SK de é... É... Fir firme e forte. Então, é. se a gente abrir para esse tipo de discussão, daqui a pouco a gente vai ter campeonato sub-20, campeonato sub-26, é, campeonato sub-30, campeonato masculino, campeonato que é, que é o que acontece no esporte convencional. Uhum. Né? Né? então Você falou tudo, não é um esporte convencional cara. não é um esporte convencional
1: é muito, é, é muito mais é, é, cheio de, de né, atrativos do que o esporte convencional é. meu, ó. o esporte convencional eu, eu não gosto, por exemplo, de torneio de FIFA, porque pô, ele é uma cópia do convencional sim né? Por isso que eu gosto dos outros, assim, que você não tem no convencional. Não... Jogar
0: basquete, joga basquete convencional. Então. É, 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 são os jogos simuladores, na verdade, e... né? Os jogos de simuladores que aí tem de basquete, que aí tem de NBA, tem de FIFA, assim, ele, ele é uma simulação ali. Tem, tem quem goste, tem quem não goste, mas é muito isso que você falou. Ele, ele é diferente dos outros esportes que nasceram. É,
1: ele, é, ele é convencional. O convencional... É um ambiente totalmente voltado para você ter coisas hiper diferentes, né? É. Até você, você próprio futebol, você vê uma jogada de um cara ou de outro, você poder se concentrar, seria interessante também.
0: Não, eu acho que é que é isso assim. Acho que a gente já abordou muito o tema, é, é importante. É como eu te falei, eu vou ficar muito satisfeito. Quando eu ver um campeonato, uma partida ou qualquer coisa relacionada ao esporte eletrônico, entre uma diversidade muito grande que é hum. isso que talvez num jogo de, como o Clash Royale pode ser o primeiro, ou talvez num, num Hearthstone, num jogo que demande, não demande tanta é, agilidade reflexo, a gente vê uma, uma pessoa de mais idade jogando contra uma pessoa de 16, 17, 20 anos, que nem uma partida de xadrez. É. é típico disso. Né? Então, eu acho que é essa a maturidade, a mentalidade. Eu acho que vai passar o tempo, vai ter isso. Vão, ter, vão surgir ainda grandes mulheres, grandes nomes, como já surgiram, que vão marcar seu nome e que vão mostrar o caminho. Eu só... não, não precisam concordar com a minha opinião, mas é, eu acho que é o, é, o, é, o, é o futuro, colocando aqui entre nós, eu acho que é o, o futuro, em algum momento vai aparecer essa pessoa.
1: Tomara que seja, cara. Tomara que seja.
0: É. é um negócio muito legal mesmo, a
1: democracia de, de, né, que, que a, o esporte eletrônico permite é um das, das grandes, dos grandes diferenciais né, disso aí.
0: É, porque eu, eu, eu acho que é esse, esse o, o papo aqui, o papo pelo menos, a ideia que eu queria trocar com você em relação a isso era para a gente ver, a gente falou do passado, falou do presente, falou do futuro, e, e, é, e, é, e é isso daí, Paulo, você que que, tem mais alguma coisa aí, alguma mensagem, alguma... abraço para todo mundo, e, pô, vamos continuar tentando. Por isso com você, vamos continuar tentando. Cá, vamos, vamos, vamos continuar tentando, galera. Bom, é. Bom, deixa eu só pensar para eu ver se tem mais alguma coisa, porque é uma oportunidade única. Eu acho que é assim. Ah, uma pergunta. O troféu da SWC ainda está com você? Tá comigo, cara. Ah, tá com, tá, tá com eu, você. Eu tenho uma, uma sala de troféus. Você tem uma sala de troféus, cara. É. Depo, depo... Muito legal, muito legal. De, depois você me manda uma foto disso no WhatsApp que eu vou, vou postar. Tá, no... eu posso mandar agora que tá na fazendinha? Eu só vou te mandar depois do carnaval. Que eu vou lá no carnaval. Não, não tem problema, não tem problema. A, a fazendinha é
1: longe de marisia longe de tudo. Não... Não,
0: não, tem, não tem internet, não tem nada, né, cara? Tem, tem a, existe. Eu tenho
1: a... que tirar foto eu só vou um
0: carnaval entendeu? existe a existe a sala de troféu do MBR então
1: vou mandar uma foto para você depois
0: fechado acho que ninguém nunca viu isso pelo menos na internet eu nunca vi nada desse tipo
1: eu nunca botei cara é, botei na época tem, tem as fotos lá sim a, a sala a sala de troféus era na verdade no escritório era muito bonito o escritório, depois de ganhar a SWC e tudo, Sim. era cheio de troféu, não sei o que, aí eu fechei o escritório, levei lá pra fazendinha, deixei no,
0: no, no salão lá, é um salão, todo mundo entra e fala, o que que é isso? É, cara, nem imagina, um dia a gente vai, a gente tem que, eu, é que você não tá vendo a minha webcam, mas eu também fiz a minha sala de troféus aqui atrás de mim, mas, é. mas um dia a gente precisa criar o museu do esporte e, e colocar um sonho que eu tenho, Coisa, né? tem cara, que ter se, se juntar aí, se juntar G3X e MBR, pegar mais ainda, falar com o Beto China, a gente monta aí, o, tem o, o Museu do Futebol lá no Pacaembu, a gente monta o Museu do. do, do dos, pelo menos o Museu do CS, eu tenho é, eu certeza tenho... que. É, eu eu tenho... tenho certeza que um dia a gente ainda monta esse projeto aí, o Museu do CS, em algum evento, em algum campeonato, pelo menos em alguma atração, a gente faz isso, que vai ser bacana. Obrigado, Paulo.
1: Pô, obrigado a você, oportunidade de falar aí com você e vamos vamos continuar, cara. estou tô, tô, tô aí se devendo na foto,
0: né? não não tá, Vai com vai, vai vai com calma, não tá me devendo nada. Espero que dê tudo certo pro o MBR aí. Espero que o que o nome esteja sendo, que seja bem representado. Essa é a vontade, Vamos ver se chega lá. Vamos ver, vamos ver se chega lá. Você tirou uma grande dúvida aqui da galera de todo mundo. Mais uma hum. vez, obrigado. Pessoal, Feliz tamo também. junto. Grande então, abraço. Outro pra você, pra todo mundo aí. Pra toda a galera aí, abração. Até o próximo MD2, galera. Grande abraço.
2: Falou.